0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge <lacht> mit dem ja. wundervollen Murat.
1: Und der lieben Sally. So, heute warst du schneller als ich. Aber ich war ja. gerade im Gedanken noch irgendwo anders. Ich, ich weiß Es, es die ging gerade um eine um, um ne, um ne Umfrage, die du bei Instagram gemacht hast. Ich Hattest. weiß.
0: Und ich habe gesehen, dass du abgelenkt bist. Da dachte ich so, jetzt ergreife ich das Wort. Genau.
1: Die Umfrage, eine ganz coole. Vielleicht könnt ihr sogar auch mitmachen. Es wäre eine coole Geschichte. Und zwar die Umfrage ging darum, ob sich die Menschen in Deutschland an Tee lose trinken. Also das, wir haben ja so Teekannen bei uns im Shop, wo du dann losen Tee in so einem Sieb drin hast oder ob die Menschen in Deutschland ihren Tee mit Beutel trinken.
0: Genau und ich dachte nämlich, der Trend geht dahin, dass man nur noch losen Tee kauft, mhm. weil man halt sagt, man spart Verpackung und Müll und so weiter und hat halt eine Teekanne daheim. Wobei ich auch sagen muss, wir hatten ja bisher immer nur unsere, ähm, ich nenne es jetzt mal türkische Teekanne, mhm. so unten Wasser, wie so ein Wasserkocher, genau. also quasi so eine EM-Kanne, die auf dem Herd steht mit mhm. Wasser, was man immer kocht. Und das ist auch mein Wasserkocher für zu Hause, weil mhm. wir keinen Wasserkocher haben, ja. denn Induktion kocht schneller als ein Wasserkocher. Mhm. Und dann spart man sich einfach nochmal ein Gerät auf der Arbeitsfläche. Und wir haben ja da immer unsere Porzellankanne drauf für türkischen Tee, weil mhm. wir ja viel türkischen Tee trinken. Türkischen Schwarztee trinken. Und der ist ja lose. Das heißt, wir von zu Hause kennen ähm, das mit losem Tee, aber natürlich bin ich auch so ein Teetrinker, der mal Fenchel will, der mal Pfefferminze will, der mal Kräuter aus dem Garten will. Und ähm, wir hatten ja immer nur diese eine türkische Teekanne, mhm. die belegt ist, weil du immer Schwarztee machst. Mhm. Und jetzt haben wir ja noch so japanische Teekannen, wo mhm. wir halt… diesen
1: sind sau cool. guck mal mit dem Shop vorbei. Guck mal im Shop vorbei, gib mal einen japanischen Teekannen bei uns im Shop, bei uns äh, bei Sallys Welt oder bei Raspberry. Sau geil, die sehen so cool aus und da ist Tee trinken, was ganz, ganz anderes.
0: Ja, weil, ähm, also bei mir ist so, wenn ich mir halt so ein Früchte- oder Kräutertee oder irgendwas mache, dann mache ich mir so eine Kanne voll Tee und will die ja dann auch mitnehmen. Mhm. Ich will ja nicht immer an den Herd laufen müssen. Mhm. Und diese Gusseisenkanne, die hält ja dann diesen Tee warm. Mhm. Und der Tee kann ja da, mein Gott, der kann ja ewig lang drin ziehen. Der wird ja je nach Sorte nicht bitter oder so, mhm. ob, jetzt, ob man jetzt Früchte oder Kräuter oder ja. egal was hat, Gewürztee. Und dann kannst du dich halt so an den Schreibtisch setzen und hast so deine Teekanne und Gusseisen hält warm. Mhm. Und du kannst halt immer wieder Tee aufbrühen. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass es ihnen vielleicht zu so aufwendig, oder genau. sie wollen einfach mal nur eine Tasse Tee, ja. und das bin aber auch ich, ja. äh, wenn ich dann abends nur mal so einen Fencheltee trinken will, nehme ich halt einen Beuteltee. Ja. Und da habe ich mich halt so gefragt, sind, also bin ich die Einzige, die so beides macht, oder gibt es Menschen, die sagen, nee, ich nehme nur Beuteltee, ja. oder halt Menschen, die sagen, nee, ich spare immer gern Müll und Verpackung, und ich nehme nur losen Tee. Wobei,
1: bei der Müllverpackung kann ich eins sagen, dass Teebeutel natürlich kompostierbar sind, mhm. das ist kein kein ja. Riesenmüll, außer es sind einzeln verpackt, das ist wieder Müll. Aber, aber so viel Müll ist es auch wieder nicht. Es mhm. ist einfach nur eine Bequemlichkeit. Und ich finde halt, ich sehe es im Handel auch, im Handel wird mehr Teebeutel verkauft mhm. als der lose Tee. Der lose Tee ist etwas günstiger, muss man ehrlich sagen, als der Beuteltee.
0: Weil es halt einzeln verpackt Genau, wird, ne?
1: weil man denkt immer, dass der lose Tee teurer ist. Aber wenn man die Grammatur sieht, in einem mhm. Teebeutel sind zwischen zwei und vier Gramm Tee drin, mhm. ist der Teebeutel eigentlich viel, viel teurer. Aber darum geht es uns eigentlich gar nicht. Uns geht es nur darum, was mal, nachzufragen, mal nachzufragen, was ihr so Ob ihr den losen Tee nehmt oder eben Teebeutel. Ich habe im Handel mal nachgefragt. Die haben gesagt, im Handel, dass sie den losen Tee weniger verkaufen, hauptsächlich den Beuteltee, weil mhm. die Menschen einfach bequem sind. Die haben heißes Wasser, möchten in den Teebeutel rein und verschiedene
0: Geschmacksrichtungen. Und auch im Büro, da tut auch keiner seinen Tee aufkochen. Nee, und ich glaube, was halt auch ist, ähm, bei mir zumindest, ich denke halt immer, wenn ich jemandem was schenken will und ich schenke jemandem eine Teekanne, dann kaufe ich da so losen Tee dazu, mhm. weil ich finde, das sieht so hochwertig aus in so einer Verpackung und das sieht so das heißt edel auch, aus. Hast du ich weiß es.
1: Ich weiß und ja. wenn man
0: so Teebeutel schenkt, denkt man sich so, okay, es sind halt Teebeutel, aber eigentlich ist ja der mhm. Inhalt, mhm. Äh, je nachdem, welche Marke man halt nimmt, halt mhm. das Gleiche, ne? ist ja. halt nur schön schon mal vorportioniert und Convenience und ich rede nicht über einen Teebeutel jetzt... in so
1: einem Doppelkammerbeutel, was ihr kennt. Genau. Und zwar in diesen so in diesem schönen... Pyramidenbeutel. Also mhm. richtig cool, was, was tolles, hochwertiges. Sieht auch toll aus. Und da war jetzt einfach nur die Frage, ja. bitte schreibt in die Kommentare drunter jetzt bei Facebook oder Instagram, wie ihr euren Tee lieber trinkt. Eher lose oder erbeutel. Sally oder... ist der Meinung, dass es eher lose ist. Nee. Ich sag mir Beutel, doch, du hast jetzt, du bist jetzt angefixt, weil du, die, weil du das Ergebnis schon gesehen hast.
0: Nee, nee. Ähm, bei mir ist ja auch ähm, abhängig von den Bedingungen. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich nehme mir halt gerne Wasser von zu Hause mit, weil ich viel den Tag über viel trinken will. Ich, mhm. Das ist einfach wichtig, dass man den Tag über genug Wasser zu sich nimmt. Und ich nehme mir dann meist so eine Flasche mit und pack da, weil ich halt nicht immer nur Wasser trinken kann, aber auch nichts Süßes will, packe ich mir da einen Teebeutel rein mhm. und brühe das mit so lauwarmem Wasser auf ja. oder mache auch mache auch so Cold Brew Tee, dass ich halt ähm, das zu mir nehme. Und dann nehme ich halt gerne die Beutel. Ja. Aber wenn ich daheim bin und so ein gemütlichen Abend habe oder wirklich einen Schreibtischtag habe, dann mache ich das Ganze halt gerne in so einer Teekanne. Und das irgendwann, ist ein Unterschied.
1: Und irgendwann erkläre ich euch mal die, auch die Qualitätsunterschiede bei Tee. Es gibt zum Beispiel Grobschnitt, es gibt Feinschnitt. Bei Feinschnitt, das ist das, was ihr im Supermarkt kaufen könnt oder irgendwo im Laden, dieser dieser in dem Doppelkammerbeutel, mhm. wo ihr auch kennt, ähm, Feinschnitt ist immer wirklich alles drin. Da kann der Stängel drin sein, der keinen Geschmack hat. Da wird wirklich alles reingemischt. Mhm. Und dann gibt es diesen Grobschnitt, der ist etwas teurer, aber er ist auch hochwertiger. Okay, und ein richtig da cool. sind
0: quasi nur die Teile drin, die wirklich aromatisch sind. Genau, genau, haben. und
1: das ist ein riesen Unterschied, da gibt es wirklich da Tee, Teebeutel im Doppelkammerbeutel, Feinschnitt, hm, das ist wirklich nicht Qualität, definitiv nicht. Okay. Und ein guter Tee ist schon richtig lecker, wirklich kein Zucker, kein Ding, keine Kalorien wirklich, da gibt es ganz, ganz tolle Teesorten, aber egal. das okay, war, das nur war so, so ganz unverhofft. Äh, ja, unverhofft, äh, kurz über Thees,
0: Weil du äh, abgelenkt warst wegen meines Postings, genau. wegen der Umfrage. Okay. Aber das,
1: das Thema, was wir unbedingt ansprechen wollten, ähm, was auch die Zuschauer gefragt haben, ob wir das vielleicht ansprechen können. Du warst letzte Woche Freitag bei Kölner Treff. Ja. Ich, ich will erklären, was Kölner Treff kurz ist. Ja. Kölner Treff ist, ähm, das ist eine niveauvolle, äh, Talksendung mit ganz, ganz besonderen Se äh, Leuten.
0: Im WDR. Im
1: WDR, die die Bettina Böttcher macht um 22 Uhr.
0: Bettina Böttinger. Ja, äh,
1: Böttinger, Entschuldigung. Böttcher war Ding, was anderes. Böttinger, genau. Ist eine ganz liebe und es ist eine ganz, ganz niveauvolle äh, Talksendung, weil es immer tolle Themen sind und das, das, das Format hat wirklich klasse. Da regt man sich nicht drüber auf.
0: Ja, ich finde, die Bettina ist auch eine Frau, die das super moderiert und die sich im Vorfeld über die Gäste eben auch informiert. Ähm, auch vor, im Vorfeld immer so ein kurzes Gespräch hat, über was wir reden könnten. Aber es ist trotzdem immer sehr spontan, auch Inhalte in der mhm. Sendung. Also es kommen auch Sachen, über die man jetzt vorher nicht gesagt hat, ah, das oder das könnten wir mhm. ansprechen. Weil es ja auch immer so eine Talkrunde ist, ähm, die dann trotzdem so eine Eigendynamik annimmt, mhm. je nachdem, was für Gäste da sind. Und mhm. dann spricht man untereinander, es kommen neue Themen auf. Mhm. Das ist immer ganz schön. Also das ist richtig,
1: wenn man so Talksendungen hat, du warst jetzt zum zweiten Mal beim Kölner Treff mhm. und das sind wirklich, das ist wirklich niveauvoll, und das Coole ist, wie du es gerade gesagt hast, es wird ein Tag vorher wird angerufen oder auch vielleicht zwei Tage vorher, ist auch egal. Und dann sagt man halt, über was möchtest du denn sprechen, Sally? Oder was für Fragen werden wir ungefähr stellen, so ungefähr? Mhm. Natürlich, ja,
0: weil sie ja fragen, was ist denn gerade bei dir aktuelles? Genau. Was machst du gerade? Was sind Projekte? Was sind Pläne? Ich meine, man kann sich ja da auch als äh, Regie, sage ich jetzt mal, nicht immer über jeden 100 Prozent Und dann kann mhm. man ja auch sagen, das sind die zukünftigen Projekte. Das, das sind die Herausforderungen gerade oder eben nächste Projekte, die gerade kommen. Genau.
1: Und das, was in meiner Talkshow natürlich immer das, das Ungewisse ist, ist sind, die, sind die, die Protagonisten, also die Leute, die nach, miteinander reden. Ja. Du weißt ich schon, ich habe mit keinem schon drüber geredet. Und wie gesagt, da war Sally letzte Woche beim Kölner Treff. Äh, vielleicht erzählst du über die Leute, wer alles da war.
0: Genau, also zum einen war der äh, Joachim Krolder, mhm. ein Schauspieler, ein sehr, sehr überaus sympathischer Schauspieler. Den kennt, den
1: kennt ihr übrigens auch. Vom Namen her sagt ihr euch vielleicht nichts.
0: Ich habe ihn auch googeln müssen, mhm. weil mir der Name nichts gesagt hat. Mhm. Aber wenn dann, ihr das Gesicht genau, seht, sofort kennt ihr ihn. genau. Nicht zu verwechseln, ich meine, der Thomas Gottschalk hat in der Sendung angesprochen, nicht zu verwechseln mit dem Serienmörder Joachim Kroll, ja. ähm, der mit ihm gar nichts zu tun hat. Aber mhm. Joachim Kroll, wirklich ein ganz toller Schauspieler, ja. so ein sympathischer Mensch, und war mit seiner Frau da, mhm. also wir haben uns auch richtig, richtig toll unterhalten. Und also mhm. das ist jemand, glaube ich, den muss man einfach lieben, ja. sympathischer Mensch.
1: Dann natürlich ähm, eine Person, wo ich einfach lustig finde und auch aus meiner Jugend noch kenne, das war Gildo Horn. Ja. Das ist ähm, Das ist halt immer so lustig, man hat immer... Unter Freunden immer gesagt, du siehst aus wie Gildo Horn, weißt du, was also ich meine. Also hat man immer so Witze darüber gemacht. Auch der, ganz lieb. Ganz lieb. Gildo Horn einer, der der ähm, Humor ist, wenn du über dich selber lachst. Und mhm. das hat er verstanden. Macht gern Witze über sich selber. Wenn er es selber über sich macht, finde ich es in Ordnung. Wenn es andere über ihn macht, finde ich es nicht in Ordnung. Finde ich
0: es auch nicht. Ja. Also ich finde, wenn man selbst über sich lacht und äh, Sachen irgendwie so auf die Schippe nimmt, ist okay. Mhm. Aber ich finde es immer nicht lustig, wenn andere sich über Menschen lustig machen. Das ist ja. so absolut gar nicht mein Humor.
1: Ja. Und auf jeden Fall ein ganz, ganz komischer Typ, muss man sagen, weil, weil normal ist er nicht komisch auf seine Art und Weise, aber, aber er ganz lustiger Gast.
0: Definitiv.
1: Genau. Dann, wer war noch dann? Susan Sideropoulos. Susan ähm, genau, die kennt ihr auch.
0: Genau. die Ich habe ja auch gesagt, ich hab, äh, wir haben kurz gedacht, wir hätten uns schon mal gesehen, aber haben wir nicht. Mhm. Ähm, eine ganz äh, sympathische Frau, die ich auch seit meiner Jugend eigentlich schon kenne, weil ich... Ja, du ja immer GZ, gerne, immer gerne GZSZ ich glaub, geschaut hast. Ich
1: weiß nicht, ob früher hat jeder irgendwie GZSZ geschaut. Ja, aber
0: auch heute noch, muss man sagen. Das Coole cool bei GZSZ,
1: dass man relativ schnell wieder drin ist. Wenn man, glaube ich, drei Folgen angeschaut hat, ist man wieder schnell drin. Ja,
0: ja, das ist so eine Daily Soap, da kommst du schnell wieder rein. Ja. Und das ähm, ist eigentlich ganz cool. Und bei ihr war es nämlich so, dass ich auch damals so mitgefiebert habe, weil sie ist ja in ihrer Rolle damals gestorben. Mhm. Sie war ja äh, damals die Verena mhm. und äh, mit Leon Moreno und mhm. kam aber jetzt irgendwie wieder zurück, habe ich gehört. Aber ich habe noch nicht reingeguckt. Okay. Aber haben uns auch ganz sympathisch unterhalten können, genau.
1: Und last but not least. Nein,
0: es war noch ähm, die äh, Wanderin da. Ja,
1: wollte ich, noch, die, wollte ich so, sagen. ja noch. Die letzte noch.
0: Nee, vorletzte.
1: Wer ist noch da gewesen? Ja, der Thomas Gottschalk. Ach okay, aber so genau, stimmt. Ja, den haben wir leider vergessen, der Thomas Gottschalk. Ähm, ja, da war noch so eine Wanderin da. Und die Wanderin... Die ist auch etwas skurril, wenn man so überlegt, aber sowas von humorvoll,
0: so lustig. lustig,
1: bodenständig, ehrlich. und Christine einfach. Christine Thürmer heißt sie. Ja, irgendwie. Christine Thürmer hat auch ein Bestsellerbuch äh, geschrieben, äh, die geht wandern und äh, erzählt einfach tolle Geschichten.
0: Ja, und die ist halt so lustig und ich hätte auch, muss ich sagen, in der Sendung gerne mehr über sie erfahren, mhm. aber äh, falls ihr mehr über sie erfahren wollt, ihr könnt ja auch einfach auf Instagram schauen, da teilt ja. sie nämlich so ihr Wanderleben mit allen. Ja. Genau, und dann war noch Thomas Gottschalk da, den natürlich jeder kennt. Äh, äh, aus der
1: Haribo-Werbung kennt ihr den wahrscheinlich. Genau,
0: äh, Moderator und Entertainer, der den ist irgendwie schon seit der Fernsehgeschichte einfach
1: Genau, äh, Thomas Gottschalk ist so alt wie Deutschland.
0: Ungefähr. Ja. ja,
1: ja und so benimmt das sich auch.
0: Ja, und im Vorfeld wurde halt so gefragt, ähm, ne, kennst du die Gäste, dann, weil es kann ja auch sein, dass du den einen oder anderen kennst, dann so eine gemeinsame Geschichte hast mhm. und irgendwie drüber reden kannst. Und die wollen einfach nur wissen, wer kennt sich untereinander. Und ähm, haben sie mich dann auch gefragt und ich muss sagen, ich ähm, wollte jetzt schon länger, schon, äh, wurde jetzt schon länger zum Kölner-Treff eingeladen, aber es hat nie gepasst, weil ja. ich ja dann mit dem Tanzen beschäftigt war, mit den Videodrehs, mit allem und ich musste das quasi jetzt mhm. immer wieder schieben. Und Donnerstag kam jetzt die Spontananfrage, ähm, weil er auch Zugstreiken und alles Mögliche war. Und dann mhm. haben sie gesagt, ach Sally, du könntest auch mit dem Auto anreisen. Willst mhm. du denn spontan? Hast du Zeit? Und es ist
1: einer der angesagtesten, muss ich ehrlich mal sagen, liebe Bettina, es ist wirklich so, einer der angesagtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Ja. Man mag es, viele kennen es vielleicht nicht, aber die, wo es kennen, es ist einer der angesagtesten Talkshows im deutschen Fernsehen.
0: Definitiv. Ja, und dann äh, habe ich halt gesagt, ja, ich kenne ähm, die meisten Gäste, zumindest aus Film und Fernsehen, mit einem Gast hatte ich auch schon eine Geschichte, und zwar äh, Thomas Gottschalk, ja. aber habe gesagt, das müssen wir nicht thematisieren, weil habe ich gesagt, mein Gott, da ist letztes Jahr was vorgefallen, aber alles gut, ich bin auch kein und nachtragender über das Mensch. Thema
1: Und über das Thema haben wir uns nie getraut zu reden, da ist wirklich letztes Jahr was vorgefallen. Wir hatten es letztes Jahr auch mal angedeutet, weil auch bei einem Podcast, mhm. dass wir einfach jemanden kennengelernt haben, der nicht so ist, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, wenn wir uns alle das vorgestellt haben.
0: Ja, sollen wir jetzt auspacken? Oder? Ja, wir packen jetzt aus. Ja, ich will weil, jetzt einfach mal Weil ganz die
1: Leute haben auch gefragt, ja. woher kommt woher kommt dieser Groll gegen Thomas Gottschalk? Oder, oder nicht dieser Groll oder dieses, dieses… Warum hat
0: sie da jetzt was gesagt?
1: Genau, was genau. weil das Lustige also, war in der Geschichte, das muss man auch noch kurz erzählen, äh, die Sendung ging eigentlich ab wegen einer großen Szene. Mhm. Und diese große Szene war einfach, da hat Bettina gefragt was sie dem Thomas Gottschalk als Tipp geben kann.
0: Also ich? Ja, ja. Was,
1: was, Sally, was würdest du Thomas Gottschalk als Tipp geben? Ähm, Wenn er
0: auf Social Media durchstarten will und quasi da erfolgreich werden will. Genau.
1: Eigentlich könnte ich ja ganz kurz, das ist ja eine coole Geschichte. Ah, du kommt den Ton rein. Du, du kannst. Naja, natürlich, ich kann das einfach abspielen lassen, weil dann hört euch das mal ganz kurz an, weil der Tolga hat mir das geschickt gehabt. Jetzt hört mal kurz zu. Pass auf, Tolga hat mir das hier geschickt. Ähm, das war...
0: Willst du kurz per Bluetooth oder einfach so ins Mikro?
1: Einfach so ins Mikrofon, Schatz. Okay. Und der hat es mir geschickt gehabt.
0: Dann schreibe auf deinen Instagram-Account.
1: Ah, stimmt. Stimmt. So, mache ich ganz kurz. Ich bin nicht das Schnellste, was, was die Technik betrifft. Ich bin nämlich auch nicht mehr der Jüngste. So, das da hier. Jetzt mache ich es. Wie Bete erhöht worden? Könntest du dir mal einen Tipp geben, was man auf Insta unbedingt machen soll?
0: Ähm, was? immer erst denken, du dann reden.
1: Ja. Das ist der Erste. So. Das war die Szene und zwar war dich einfach, die Bettina darum gebeten, was würdest du zum Thomas Gottschalk bei auf Instagram oder letzten Instagram-Kanale als Tipp geben? Und hat die Sally gesagt, erst denken und dann reden.
0: Ja, und, dann, und, und das, das hat und halt einen Hintergrund. Ja. Ähm, ich meine, in der Sendung, wer die, wer die Sendung sich angeschaut hat, hat ja auch schon gemerkt, ich meine, hat ja jeder über sich erzählt und was steht gerade an? Und dann führt man ja auch Gespräche, stellt Fragen und das finde ich ja auch immer ganz schön, weil man Menschen kennenlernt, die jetzt nicht unbedingt dich kennen und du die Menschen ja auch nicht kennst. Ich meine, ich kenne Gildehorn aus Film und Fernsehen, aber mhm. ähm, ich hätte ihn auch gerne noch mehrere Sachen gefragt. Mhm. Ähm, nur bin ich dann jemand, ich nehme mich dann ein bisschen mehr zurück und lasse halt lieber andere sprechen und mhm. andere fragen. Und in der Sendung ist halt schon aufgefallen, dass halt der Herr Gottschalk halt eigentlich immer ausgeteilt hat bei allen. Mhm. Egal, ob es gegen so. Gildehorn so. ging oder gegen andere. Also halt Also finde ich persönlich, finde es manchmal einfach too much.
1: Da gibt es ja auch, ich kenne es auch im Freundeskreis, da gibt es immer diese eine Person, die in der Gesprächsrunde so völlig reingeht ins Ding und immer das Gespräch an sich nimmt. Weißt? Und, immer, ja. und immer und immer und immer. Oder immer
0: alles so kommentieren muss ja. oder, oder abwerten muss. Ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn man so Fragen stellt, weil man Interesse zeigt. Ich hätte zum Beispiel gern die Christine gefragt, ähm, ist deine Arbeit, dieses Wanderlaufen, ist das so Saisonarbeit oder halt Ganzjahresarbeit? Ne? Ich wollte halt wissen, läufst du bei Wind und Wetter, mhm. deine 4000 Kilometer, oder halt ist es nur im Sommer oder im Frühjahr? Ich habe mich dann aber nicht getraut und dachte so, komm, ich frage dich danach. Aber wahrscheinlich wäre das sogar eine Frage gewesen, ja. die andere auch interessiert ja. hätte. Aber es gibt halt immer so Menschen, die dann immer alles meinen, kommentieren zu müssen und dann auch oft so abfällig werden. Und das, finde ich, ist halt schwierig. Und das hat man schon auch gemerkt in der Sendung, dass er halt oft vieles kommentiert hat und dabei sehr abfällig und herabwertend ja. wurde. Ne? auch. Ä dass er gegen den Gildo ja. die ganze Zeit und mit seinem Aussehen und so. Ich finde... Lustig und Spaß ist immer nur, wenn beide lachen.
1: Ich, es ist richtig, Thomas Gottschalk ist einer, ein Meister der Selbstironie. Also der Thomas Gottschalk verarscht sich gerne selber. Mhm. Macht das selber und ich finde es cool. Weil ich sage ja immer, ja. Humor ist, wenn du über selber lachen kannst. Dann ist es Humor. Aber wenn du im gleichen Atemzug denkst, dass andere genauso sind ja. und du sie immer wieder, wie soll ich sagen, diskreditierst und, und zum Guido hat er oftmals gesagt du bist ja eh nicht der hübscheste ja, und das, das finde ich, ich ja okay. auch nicht denn Guido die ganze Zeit blöd angemacht und und weil er immer denkt halt hey alle sind so wie er selber und nehmen das kritisch weich und das ist das ist nicht in Ordnung und das hat er die ganze Zeit gemacht und
0: das ist halt dieses vor allem wenn man halt auch merkt dass andere halt nicht lachen mhm. weil immer wenn halt so ein Kommentar kam war halt immer so du hast im wie Gildo, so eine peinliche Stille. Ne? Genau. Dann habe ich mir halt so gedacht, warum macht man sowas dann? Und
1: das haben Gildo auch gemerkt. Der Gildo hat bestimmt gedacht, weißt du Thomas, wenn ich über mich scheiße erzähle, dann ist es, wenn ich es erzählt ja. habe, dann ist es in Ordnung. Aber hör auf, mir Dreck zu werfen die ganze Zeit. Ja, ja. Weißt? Und das hat er andauernd gemacht und das hat er bei allen immer gemacht. Und das ist so typisch, wie soll ich sagen, man merkt es einfach an, ich wollte dieses Wort eigentlich nie erwähnen, weil ich das einfach falsch finde. Immer dieses alte, weiße Mann Weißt du, was ich meine? Andere Aber belehren. das hat ja nichts mit
0: dem Alter zu tun. Ich find, es gibt genau, gute, genau finde es genauso gut genau. Aber es junge so? Menschen, die so sind. Ja. Ich meine, es gibt so viel Comedians und so viel Unter ähm, ähm, Entertainer. Mir ist gerade der deutsche, das Wort ja. nicht eingefallen. Und so viel Menschen in der Öffentlichkeit, die einfachen krassen, coolen Humor haben, die mhm. toll entertainen können, die die lustig sind, aber es gibt einfach auch viel zu viele Menschen in der Öffentlichkeit, die einfach gar nicht lustig sind und, ja, und sich immer auf dem Rücken anderer ja. einfach, einfach Witze machen und einfach immer auf Kosten anderer geht und das finde ich nicht lustig. Genau,
1: und guck mal, Günnie und ich machen das auch unter uns, aber es ist eine Absprache zwischen uns. Er darf mich beleidigen, ich darf ihn beleidigen. Ja, aber ich finde es bei euch auch too much. Ja. Also ich
0: finde, da stehe ich jetzt auch nicht so dahinter, das kann ich jetzt auch mal öffentlich sagen. Ich finde es okay, ihr macht es also ja so gegenseitig, aber ich finde bei euch ist auch so ein Ding too much, weil, wenn man das dann auch mal so aus dem Kontext rausreißt, denke ich mir so, ja, mein Gott, ist halt auch so, so ein bisschen so Vorbild für Mobbing. Weißt du, mhm. das ist so, es ist eure Sache. Mhm. Aber ich finde es auch da so ein Tick too much. Ich finde es okay, wenn ihr rumblödelt, aber nicht, wenn es zu arg wird.
1: Ja, wird es ja auch nicht. Wir, also wir haben uns noch nie deswegen gestritten oder sowas, aber wir lachen dann selber. Weißt es kommt aus unserem Mund heraus, dann lachen wir selber und der andere muss dann auch lachen.
0: Ich will jetzt auch gar keine Gender-Debatte machen, aber ich so. finde, es ist auch so ein Männerding, mhm. weil wir Frauen untereinander, gut, Frauen sind anders zueinander, die machen das dann eher auf die harte Art und Weise, aber nicht lustig, weil wenn, wenn sie Beef wollen, wollen sie richtig Beef. Mhm. Aber ich mit meinen Freundinnen.
1: Aber das also, ist bei uns Jungs so normal. Also, aber egal. Ja, zu egal. Dem Thema. Ist eine andere Sache. Erzähl die Vorgeschichte einfach. Warum wir? Genau. Also Thomas Gottschalk noch nochmal zu sagen. Ich
0: wollte auch eigentlich nichts sagen. Also ich sage dir, ich erzähle jetzt gleich die Vorgeschichte, was da war. Mhm. Einen Moment kurz. Samira Schatz, ich mache einen Podcast, ich rufe dich zurück, okay? Ich weiß nicht, wir rufen Ach, dich zurück, Schatzi, okay. okay? Oh Mann, ey. Wir, wir melden uns gleich. Jo, ciao.
1: Oh mein Gott, ich muss für, für Samira muss ich dringend für den Girls' Day, yeah. muss, die will einen Tag beim Lidl arbeiten und jetzt muss ich für die Samira beim Lidl anrufen, ich habe es vergessen. Oh, ja, ja, ich rufe gleich dann, mit ihr. Mache ich gleich.
0: Genau, also wie gesagt, ich wollte die Vorgeschichte nicht erzählen und ich wollte es auch gar nicht da so raustragen, weil ich auch ehrlich gesagt kein nachtragender Mensch bin und ich will auch niemals... Menschen in der Öffentlichkeit bloßstellen. Das ist so hm. gar nicht meine Art. Und hm. ich vergesse eher sowas und denke mir so, ach mein Gott, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder egal was gehabt, aber ich hätte es jetzt von mir aus nicht erzählt. Mhm. Aber dann kam es halt so, dass quasi die Sendung über, ich mir schon meine Gedanken so drüber gemacht habe, weil er halt immer wieder so gegen andere ausgeteilt hat und hier und da und abfällig und den gedisst und die gedisst und einfach so dumme Kontakte hat. Und dann wie, wie,
1: wie toll er war, er hat damals so viel zuschauer hergezogen ja. und das und so eine selbst und es hat er ja auch mein ja. gott
0: er hat ja auch viele zuschauer ja. dahin gezogen und wetten das und er hat auch viel verändert in der fernsehbranche ja, und der war auch also ich habe auch echt ich habe immer mega mega viel von ihm gehalten weil ich ich wollte auch immer zu wetten das als kind ja. das war so für mich familienprogramm und es
1: war der onkel der thomas der Onkel ja. und ich kann mir noch ich habe mir so jeden samstag ich war richtig
0: gottschalk fan musste ja. echt sagen und ich war
1: samstags sonntags immer da und habe immer der hat dieses disney gemacht ja. und ich habe darauf gewartet und wie er das erklärt hat weiß Samuel so was fand, ich hätte mir den als Vater gewünscht ja ich so war ehrlich. als
0: Kind ich war wirklich wir saßen meine Eltern Familie wir saßen immer da und habe immer Wetten das geguckt mein Vater mitgefiebert mhm. und ich dachte mir immer oh mein Gott es wäre mein Traum da mal im Publikum zu sitzen oder einmal in so eine Kindersendung zu kommen mhm. und auch später dachte ich mir dann so wow genial und dann äh, wurde ja oder hat er ja beschlossen die Sendung nicht mehr weiterzumachen als mhm. es mit Samuel damals mhm. war und ich dachte mir immer so, schade, schade, dass ich danach quasi erst mit der YouTube-Karriere angefangen habe und wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben werde ihn dort zu treffen. Mhm. Das war immer so, ich, ich fand ihn einfach immer toll. Ja. Und er war ja auch die letzten Jahre eher inaktiv und kam ja jetzt wieder so. Und es wurde so. immer
1: mal... Über, über ihn gelästert und kritisiert. Es ist ja, normal, und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wirst du immer von irgendwelchen Gruppen genau. kritisiert. Es ist normal, wenn du erfolgreich bist im Leben, völlig normal, dass du von irgendwelchen Menschen kritisiert wirst. Bestes Beispiel Helene Fischer. Ja, die, die Frau wird immer sieht, kritisiert. Die Frau sieht gut aus, die Frau kann toll tanzen. Toll die singen, Frau toll singen. entertain Ich weiß gar nicht, was du an der Frau kritisieren nicht, kannst. Gar nichts Gar nichts. Aber trotzdem. Man
0: muss sie bewundern, auch wenn man vielleicht ihre Musik nicht mag.
1: Genau, und trotzdem gibt es irgendwelche Menschen, die schreiben, aber das finde ich ja ek eklig. Ich hasse die Frau. Ja, ich, was ist Hass? Hass ist, wie kannst du jemand hassen? Du kannst sagen, ich mag die Musik nicht. Ja. Das ist in Ordnung. Ich mag die Musik nicht. Und was anderes brauchst du dann nicht bewerten, weil du weißt ja eh nichts von ihr. Verstehst du, ja, was ich meine? Eben. Aber wie gesagt, in der Öffentlichkeit ist es so, wir waren bis letztes Jahr riesengroße Thomas Gottschalks-Fan, wie ganz viele von euch Zuschauern auch. Und jetzt will ich einfach die Geschichte ja. erzählen, dass ihr uns versteht und vor allem... Weil die Dass Sally, ihr den
0: Hintergrund versteht.
1: Genau, weil die Sally in dieser Sendung einfach jemand war, der der die ihm einfach mal öffentlich mal richtig schön Kontra gegeben hat. Ja, weil es halt bisher
0: keiner gemacht hat. Genau. Ich meine, der hat sich ja auch in den letzten Jahren viel erlaubt. Ja. Und ähm, es sagt halt immer keiner was, weil man dann nicht dastehen will und irgendwie für Beef sorgen will oder sich auch einfach nicht traut, weil man so einen krassen Respekt auch vor mhm. dem Menschen hat.
1: Und die haben dann auch ganz viele Promis auch angeschrieben und genau. und, 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 und und dir gesagt... Und, und auch, auch gratuliert im, zum Mut, ja, dass auch, ich einfach Publikum, mal den Mund aufgemacht habe. Auch im Publikum hab. und die Zuschriften von den Zuschauern haben voll viele geschrieben. Endlich mal hat sie sich jemand getraut, weil ich schon ist noch cool, dass natürlich, muss ich auch ja. sagen, dass Sally eine junge, erfolgreiche Frau ist, die ihm jetzt endlich mal gesagt hat, auf Deutsch, wenn ich sage, ach, halt doch einfach mal das Maul jetzt. Ja, ja eigentlich hätte ich das
0: am liebsten ja, gesagt. Ach, ich sag's dir, wie es ist. Ja. Und der kann auch froh sein, dass ich Anstand habe ja. und dass mein Papa mir immer einen respektvollen Umgang mit allen Menschen beigebracht hat, mhm. weil ich hätte noch wirklich noch viel mehr zu sagen ja. gehabt. Aber ich habe gedacht, komm, ich lasse es dabei, ja. ich übertreibe es nicht. Also.
1: Ganz kurz noch, da war noch ein ganz krasser Kommentar, der hat gesagt, es war eine Frau, die es geschrieben hat, der hat dann geschrieben, die Thomas Gottschalk, der hat Millionen Menschen vom Fernseher geholt und was weiß ich was und das und das und das und, das und da, dem muss man auch mal Respekt zollen und allem drum und dran. Und dann denke ich mir, wenn man das alles gemacht hat und Respekt haben möchte, dann muss man auch Respekt geben. Ja, und das und ist da ganz, und gerade auch wenn man in der Öffentlichkeit steckt, wenn ich, dann gerade in der Öffentlichkeit ist eh immer schwer mit dem Zeigefinger zu heben, wenn man eh privilegiert ist. Gerade wenn man, wenn man, so viel in seinem Leben erreicht hat, ist, wenn du Respekt haben willst, musst du bereit sein, Respekt zu geben. Und nur weil einer viele Follower hat oder viele oder Zuschauer ist oder mächtig ist, wenn, wenn wir so anfangen, dass der Stärkere immer Recht hat, dann sind wir wirklich nicht mehr weit von der Diktatur.
0: Ja, vor allem ist ja das genau das Problem der Gesellschaft, dass man oft denkt, es ist ein Mensch, der schon viel erreicht hat und viel Macht hat, viel Reichweite hat mhm. und sich dann sagt, ja komm, der darf sich das erlauben. Aber wo landen wir denn da? Ja. Dürfen dann die kleinen Menschen den Mund nicht mehr aufmachen und müssen ja. sich alles gefallen lassen, was mhm. so ein starker, großer, alter Mann sagt? Ja. Also das gibt es doch nicht.
1: doch starker, alter Mann gesagt. <lacht> ist mir jetzt egal. Okay, also, also fang die Geschichte an.
0: Die Geschichte war so, ihr wisst ja, ich mache viele Motivtorten und Videos und Rezepte und ich werde ja immer hier und da mal angefragt, ob ich für den nächsten Kinofilm ein Video machen will und ähm, das habe ich dann auch gemacht ähm, und zwar hatte ich letztes Jahr ja den, äh, zum Kinofilm Die Minions eine Motivtorte gemacht und das ist immer cool, weil ich auch total gerne mit Universal Pictures kooperiere, es ist immer schön, weil es immer ganz tolle Filme sind und ich mache es einfach gern. Und nur so eine Motivtorte ist einfach ein mega krasser Aufwand. Das war so eine 3D-Minions-Torte, tagelange Arbeit. Genau, und
1: da bist du fünf Tage nur am Toppen backen.
0: Genau, und dann überlege ich mir ja aber immer noch drumherum, wie ich das Video gestalte. Ja, ich habe da so ein Quiz eingebaut und Fakten und und Minions-Kostüm. Und ich will ja nicht nur eine Torte machen, sondern ein richtig unterhaltsames Video, was am Ende sich wahrscheinlich finanziell nicht mal rechnet, weil wir so viel Geld und Kosten reinstecken. Ja. Aber ich mache es halt voll gerne. Ich Mist. bin Filmemacher und es macht mir einfach Spaß. Jedenfalls habe ich das gemacht und das Video war an sich dann auch eigentlich beendet. Ich habe diese Motivtorte gemacht und war in meiner Küche, unser Team, wir haben uns kreative Sachen überlegt. Ihr könnt mal anschauen, überlegt.
1: wenn ihr bei YouTube Sally Minions angelegt ihr könnt genau. das Video sehen, also Hammer.
0: Und dann war das quasi für sich das Projekt beendet und sonntags wäre dann die Filmpremiere in München und ähm, das war auch so eine Zeit, da weiß ich, wir mussten davor, glaube ich, nach Wien oder danach. Wir hatten irgendwie in Österreich äh, einen Termin. Ein Kochkurs. Ein Kochkurs. Ah ja, genau, dieses ähm, Kochen bei Interspar. Ja, genau. Und es war einfach so, dass es sowieso eine Zeit war. Ich habe dann schon eine Woche ähm, aufgebracht für diese Motivtorte, mhm. musste dann noch nach Wien reisen und war da quasi so drei Wochen am Stück. Ich hatte fast keine Zeit, muss ich auch sagen, mit den Kindern mhm. und es war einfach eine mega stressige Zeit. Mhm. Und da war halt diese Filmpremiere in München, auf die ich eingeladen war. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, da habe ich gesagt, okay, ich komme da hin, nehme meine Kinder mit, das war einfach ein schönes Wochenende und und dass machen. die
1: Kinder auch die Minions sehen, weil die haben genau. die Woche ja mitgemacht. die haben ja
0: so, so drei, also so echte Minions dabei gehabt, mhm. Menschen in so Kostümen. Und das war für die Ella und für die Samira einfach cool. Die
1: dachten, das wären die echten Minions, genau, weil die, die, genau. so, die haben das so toll gemacht. Und ich dachte sein.
0: einfach so, komm, lass uns einfach ein schönes Familienwochenende machen. Wir hätten dann noch München, haben noch Schwimmsachen mit, wollten ins Hallenbad. Es war einfach so als Familienwochenende geplant, mhm. ja. was ich halt... Muss ich halt auch sagen, bei dem Job, den ich habe, nicht so oft habe. Also ich habe einfach wenige freie Wochenenden und die sind mir dann schon heilig mit den Kindern. Okay. Dann ähm, wurde aber angefragt, ob wir nicht ein Interview mit Thomas Gottschalk machen, weil er eben die Synchronstimme vom Bösewicht hat. Also komischerweise. <lacht> komisch, naja. Vom Bösewicht. Und dann habe ich gesagt, äh, dass mich das total ehrt, dass ich gefragt werde, weil ich meine, wann darf man schon jemand so, so eine große Persönlichkeit auch interviewen, ne? ist mhm. ja schon ein Ritterschlag, wenn du als Sally, die ähm, bisher dies und das erreicht hat, plötzlich so eine TV-Ikone mhm. moderieren darfst. Ich mhm. finde das, weißt du, das, ähm, als die mich da angefragt haben, dachte ich so, okay, krass, Okay, voll äh, ehrenhaft also ich fühle mhm. mich wirklich geehrt, aber habe ich gesagt, ich würde es gerne nicht machen, weil ich will echt die Zeit einfach mit den Kindern verbringen. Aber aber ähm, da haben die dann quasi gedrängt, das, das wäre so cool und es wird doch so passen und er liebt doch Kinder und so kochen backen, das passt ja auch mega und dann habe ich gesagt ja kommt. Okay, ich mach's. Ähm, habe dann gesagt dann machen wir das Video nochmal, mal, äh, musste das Video quasi nochmal umgedreht werden. Ich habe dann quasi noch so diese zehn Fakten eingebaut, habe das Ende nochmal neu gedreht, habe die Motivtorte dann so präpariert, dass ich sie mit nach München nehmen kann, mhm. habe nochmal über 200 Cupcakes gebacken. Ihr müsst mal,
1: ihr müsst mal das ist ein Eck, das ist, weil ne, die Motivtorte, ja du, du musst, du musst einen Bus mieten, du musst alles in diesen Bus reinmachen, das Team mitnehmen, das Team mitnehmen. Du, brauchst, du, du musst einen Kameramann mitnehmen, der das Interview filmt, das mit mitgenommen, Foto, zum
0: Fotos machen und allem. Menschen, die dir helfen, weil es war auch so, dass quasi der Timeslot, also die Zeitspanne, 15 Minuten. Ich darf 15 Minuten nicht überschreiten, weil ich kenne das ja auch noch von Boss Baby damals, als mhm. ich die Synchronrolle hatte. Da gehst du dann ähm, ins Hotel, zum Bayerischen Hof, da ist so eine Etage nur gebucht für diese PR-Sachen. Also mhm. du gehst Radio-Interview, Podcast-Interview, Tele ähm, Telefon, sage ich, ähm, Fernsehinterviews, Zeitschriften. Du hast einen kompletten Tag als Synchronsprecher weil klar, erhoffen sich, erhofft sich auch die Filmindustrie dadurch dass jetzt, äh, so wie damals bei uns bei Boss Baby, dass dann Sally-Fans ins Kino gehen und okay. sich auch den Film anschauen. Mhm. Und jetzt eben Thomas gottschalk fans dahin gehen. Das und und ist anschauen. ja auch ein
1: geiler Film. Das ist ein super also Film. Richtig cool.
0: Und ähm, deswegen hat man da nur begrenzt Zeit. Und ich habe das quasi so vorbereitet, dass man wirklich innerhalb von 15 Minuten hätte ich dort ein bug gemacht. Es waren alle Steps vorbereitet. Ich kam dahin, drei Stunden alles gerichtet, vorbereitet, gemacht.
1: Das und ist voll viel Arbeit. Das ist, das dann ist einfach echt so hin und so. Genau. Das so ein ganzer
0: Bus voll, ja. Equipment, Team, Requisite. Torte, Muffins, Cupcakes, Fondant, das war ja alles so. Überleg mal, was das so eine, für eine Kleinarbeit, so eine
1: Vorbereitung ist. Und dann habe ich noch diese genau. Sally-Tasche gesehen. Ich kann dir noch ganz genau sagen, was drin war. Da war ein Sally-Buch signiert, lieber Thomas, alles, äh, alles. ja, so ein Geschenk habe ich ihm gerichtet. Genau. Dann hast du ihm noch eine belly tasse geholt. Voll die so eine richtig coole Goodiebag, damit der Thomas, wenn er kommt, dass er sich, dass er dass sich an das halt freut, äh, dass es so eine Erinnerung halt mitnimmt. Genau.
0: Und das Ding war, dass äh, am Tag davor ich sogar gefragt wurde, ob wir nicht zum Abendessen zusammen wollen. Und mhm. dann habe ich gesagt, ähm, ja, können wir machen. Ich komme zwar spät an, aber äh, wenn er das will, klar, machen wir gerne. Dann wurde dieses Abendessen aber abgesagt, kurzfristig. Mhm. Da dachte ich noch so, okay, mein Gott, vielleicht ne, hat er keine Zeit oder egal was. Und am nächsten Tag, als ich dann da war, ich wurde dann extra früher einbestellt. Ich hätte eigentlich erst um elf kommen sollen mhm. und habe aber gesagt, nee, nee, ich komme lieber früher. Ich will mich vorbereiten. Mhm. Lieber warte ich auf ihn, aber er soll nicht auf mich warten, dass mhm. alles einfach vorbereitet ist. Und ich habe um 13 Uhr bis 13.15 Uhr dieses Interview. Ich will, dass es perfekt wird. Da kam ich schon früher. Und dann hieß es aber noch, nee, ich soll morgens um acht direkt kommen, dass wir uns gemeinsam den Film anschauen und dass ich halt Inhalte weiß. Da habe ich gesagt, nee, komm, ich, ich komme um neun, kann es mir auch noch anschauen, vorbereiten, fragen und so weiter. Okay. Das heißt, äh, diese Interviews und alles, Podcasts, äh, TV-Interview, ging alles los und es war alles auf einem Stockwerk. Er ging quasi von Raum zu Raum zu Raum. Und irgendwann kam dann das Team zu mir und hat gesagt, ja, du Sally, gibt ein kleines Problem, äh, zeitlich schaffen wir das nicht.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich schon gesagt, wie, ihr schafft es zeitlich nicht? Das sind noch nur 15 Minuten. Ich meine, bis zur Filmpremiere sind es ja noch vier Stunden. Also, mhm. was schaffen wir da zeitlich nicht? Ist es, ich habe jetzt alles hergerichtet, extra den Bus, das Team und alles und ich hätte es ja nicht machen müssen. Also mhm. ich wollte es ja auch gar nicht. Ja. Aus Zeitgründen und weil ich mit meinen Kindern den Tag verbringen wollte mhm. und habe quasi zwei Tage geopfert, und dass ich, ich mich da, hier vorbereite. Und
1: die Kinder waren da ja, und alle und wir schon so gewartet. Alle, wir waren alle auf dem Raum und wir hatten auf Thomas Gottschalk, auf, dem, auf den Held. Unsere nicht Kindheit nicht, aber Jugend auf den ja. Held und auf den netten Onkel Thomas mit den Haribos und ich mit den, den Disney-Filmen und allem ja. drum und dran. Und ich habe
0: den Kindern gesagt, das ist voll die Ehre, dass ihr ihn überhaupt treffen dürft. Ähm, weil das kann auch nicht jeder, ne? Ich gesagt, ihr seid da jetzt schon privilegiert, dass ihr da mit dürft und da dürft ihr euch drauf freuen und seid ganz lieb zu ihm. Aber die Ella und Samira sind ja eh, ne? Das sind ja, ja. so. Ja. So kleine zwei Engel Und dann
1: waren die zwei Minions noch in den ja, Räumen drin. und wir haben
0: die Zeit vertrödelt und die waren so brav die ganze Zeit ja. und dann habe ich wieder zum Team gesagt hey das gibt's noch nicht. Das sind noch nur 15 Minuten. Ich kann es auch runterkürzen auf siebeneinhalb. ich mache noch schneller, wir bereiten mhm. noch mehr ja. vor. Aber Hauptsache, das Video macht jetzt am Ende Sinn. Ne? Ich habe ja schon angekündigt, Fragen gesammelt in der Community. Hauptsache, wir sind gerade in München. Wir interviewen gleich Thomas Gottschalk hier und da. Und er wusste auch, dass ich das bin. Weil ja am Abend davor das Abendessen mit mir war und mhm. die ja über uns geredet haben. Mhm. Das heißt, so wie er getan hat im Fernsehen, dass er mich nicht kennt, das stimmt einfach nicht. Ja, halt.
1: jetzt warte doch mal. jetzt. Kommt, Aber jetzt, egal. Jetzt, erzähl weiter.
0: Und dann hieß es einfach, er kommt nicht. Und es war so so eine komische Stimmung, weil ich dann gesagt habe, aber es kann doch nicht aus Zeitgründen sein. Das gibt's doch nicht. Wir haben noch vier Stunden bis zur Premiere. Und er ist
1: nur im Raum neben Und er ist doch
0: nur nebendran. Der war Raum 200 und ich war Raum 201. Also ja. wo ich habe das Problem einfach nicht gesehen. Und irgendwann hat dann ähm, der, der, der Chef zu mir einfach gesagt, Sally, es tut mir einfach wahnsinnig leid für dich, aber er wird nicht rüberkommen. Egal was ist, er wird nicht rüberkommen. Ey,
1: wir und da wusste daheim, ich schon mit die Und ich wusste
0: einfach, irgendwas ist da im Busch. Da ist einfach was im Busch, weil Zeit kann es nicht sein. Wir haben noch, dann waren es noch drei Stunden bis zur Filmpremiere und so viele waren da nicht mehr, weißt ja. du? Und ich war dann echt, ich war echt enttäuscht, ich war sauer, ich war so, das gibt's doch jetzt nicht. Und ich habe dann,
1: hab dann noch das Sally gesagt, ich bin noch zu Sally und gesagt, Sally ist doch egal jetzt so. Und die Sally, ich, ich kenne meine Frau, weil meine Frau ist so, meine Frau behandelt ob es jetzt der, der größte Bettler ist oder ob es der größte König ist. Meine Frau behandelt alle Menschen gleich. Und das ist das, was dich ausmacht, und ich weiß, wenn etwas ungerecht ist, dann ist dir scheißegal, von wem es kam. Wenn es ungerecht ist, willst du darüber reden. Ja,
0: und vor allem will ich Transparenz. Ich wollte dann wissen, warum. Ja. Und die wollten es mir aber nicht sagen. Und ich habe gesagt, Sally,
1: bitte mach jetzt keinen Stress. Mein Gott, ist doch nicht so. Komm, dann lass uns die Kinder nehmen. Dann lass uns einfach in den Park gehen oder sowas. Aber meine Frau… Aber ich dann, habe dann
0: auch dieses Projekt im Kopf. Ne, Ich ja. habe extra das Video anders gestaltet. Ja, ich weiß. Und habe gesagt, und jetzt muss ich es schon wieder anders gestalten. Das gibt's doch jetzt nicht. Dann habe mhm. ich gesagt… Ihr habt doch extra zu mir gesagt, ich soll das machen. Ich war doch schon fertig damit. Ja. Wieso muss ich mir jetzt wieder was anderes überlegen? Das ist doch voll unfair und einfach und unprofessionell. Hätte, und der hätte
1: nur, der Thomas Kotscher hätte nur eine Tür aufmachen müssen, reinkommen müssen und selbst wenn er das nicht gewollt hätte. Einfach professionell. Hätte professionell. sein und sagen, ich mach das.
0: Ja, so und ich habe auch am Ende sogar gesagt, dann backen wir halt nichts. Wenn er nicht backen will, habe ich gesagt, liegt an der Schürze, liegt es an der, egal was, dann soll er kommen und so tun, als würde er die Torte probieren. Er muss sie nicht mal essen, habe ich dann gesagt. Nee, mhm. er kommt, er wird diesen Raum nicht betreten, er wird nicht drüber kommen. Nicht für ein Foto, nicht für ein Video, für gar nichts.
1: So. Und dann war der Traum vom lieben Onkel Thomas, der die Haribos gehabt hat und was weiß ja. ich, und Disney moderiert hat, war plötzlich für uns alle so total Ja, gestorben. Aber immer
0: noch so ohne Begründung. Ne? Ja. Es war einfach, mir wurde es nicht gesagt. Ja. Und dann stand ich da, und habe gesagt, Sally, jetzt klarer Kopf, keine Emotionen, ich muss jetzt nachdenken und habe mir kurz Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt? Ich habe angekündigt, ich mache ein Interview, ich habe angekündigt, ich backe mit ihm, ich habe angekündigt, ich mache alles und auf Instagram schon Hey, wir machen jetzt ein Interview mit War Thomas voll, ne? Ich hatte schon, schon tausende Fragen gesammelt mhm. und dann habe ich mein Handy gezückt und habe mir gedacht, komm, jetzt bin ich in München, bis zur Filmpremiere sind es noch zwei Stunden und habe dann, ich weiß nicht, ob ihr euch, der ein oder andere wird sich daran erinnern,
1: ich kann mich sogar noch an einen gesagt, erinnern, der uns, vielleicht hört er den Podcast, der bei uns ein Big Green Egg gekauft hat. Stimmt. Und, und so ein ganzes Leben mit seiner Frau ja. zusammen. Die waren so geil. Und sogar die die ähm, die Franziska, die bei uns geschnitten hat, ja. die war auch an den Ja, äh, genau, das ja. können wir gleich noch. Ja, ja.
0: Und dann habe ich mein Handy genommen und habe gesagt, hey ihr Lieben, das Interview findet heute leider nicht statt. Ich habe aber damals auch gar nicht gesagt, warum und weshalb, weil ich einfach ihn auch nicht bloßstellen wollte, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir gedacht, komm jetzt ist es so, was bringt jetzt mir, da jetzt einen Aufriss zu machen und da irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten. Ja. Habe gesagt, das Interview, das findet jetzt gerade nicht statt. Hey, jetzt habe ich so viel Torte da, ich habe eine Motivtorte, ich habe Cupcakes und die Filmpremiere sind zwei Stunden, kommt doch gern zum Filmpalast, nehmt Geschirr mit, Besteck serviert ihr könnt mich da treffen. Und es war so süß, ich muss da echt nochmal sagen, was für eine krasse Community ich habe, die einfach aus dem Tag heraus, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, ob ihr gerade gearbeitet habt, Freizeit hattet, gekocht habt.
1: Hergefahren sind hergefahren vor Stunden. Das, von überall das her. Das Kino, voll vom Kino. Und ich wusste gerade, wir kommen gerade Tränen, weil ich so geil finde. Leute mit Teller und Gabel mit und Geschirr Löffel und, und Geschirr.
0: Die mich einfach nicht im Stich gelassen haben. Und ich muss euch echt sagen, das hat mir an dem Tag, ich glaube, ich wäre an dem Tag, so, weil ich so enttäuscht wurde, echt kaputt gegangen. Und hätte mir gedacht, echt jetzt, das habe ich so viel gemacht. Mhm. Und dann kriegst du so respektlos eine Abfuhr, obwohl er weiß, wer ich bin. Er war gebrieft. Er, er hätte nur die er Tür hatte, aufmachen müssen. Er, müsste, er musste nur eine Tür weiterlaufen zu mir in den Raum. Und selbst wenn er nur Hallo gesagt hätte und wenn er mir gesagt hätte, du, äh, ich möchte es nicht machen, aber hätte zumindest Hallo gesagt, mhm. irgendwas, aber er hat es nicht gemacht. Und an dem Tag war ich ich war so down. Und dann stehe ich vor dem Kino und es warten so viele Menschen. Paul war sogar da. Mhm. Mein Paul mit seiner Mama Petra. Im Rollstuhl. Und normalerweise war es ja immer so, wenn ich in München bin, habe ich den Paul oft überrascht und habe seiner Mama geschrieben auf Instagram, Petra, ich bin gerade in München. Und dann hat sie immer gesagt, komm, ich pack den Paul schnell ein, wir überraschen ihn. Und das war an dem Tag, der Paul hat mich überrascht. Ich musste so weinen, weil ich mich so gefreut habe und mir dachte, der hat mir in dem Moment so viel Glück geschenkt, und ich dachte mir einfach nur, ihr seid so herzliche Menschen, alle, die da waren. Und wir haben noch, noch mehr geschrieben, die gesagt haben, schade, es war zu kurzfristig, wäre auch gekommen. Ich glaube, dann wäre alles voll gewesen. Und ich wusste, alle, die vor diesem Kino stehen, die sind für mich gekommen und nicht für den Thomas. Ja. Das hat mir an dem Tag einfach so viel Liebe zurückgegeben. Und ich dachte mir, Gott sei Dank habe ich eine Community und Gott sei Dank bin ich nie auf fremde Menschen angewiesen und nie auf jemanden, der meint, er muss dich groß machen, nie äh, auf jemanden angewiesen, der meint, er muss dich berühmt machen oder egal was. Mhm. Ich habe so eine wahnsinnig tolle Community. Ja,
1: und das Lustige war dann, weißt du, und dann auch als wir im Kino waren und die Leute auf uns zugeströmt sind, dann läuft der einfach dran vorbei und ich hätte voll das schlechte an ja, seiner Stelle. der direkt
0: an mir vorbeigelaufen. War wie eiskalt
1: muss ein Mensch sein, nachdem er so eine Familie, so eine ganze Crew einfach so hat wie Dreck, der hat uns wirklich wie Dreck liegen lassen. Ja. Einfach vorbeiläuft, als wäre alles ganz, ganz cool. Und, und, und dann ins Kino reingeht, an uns vorbeiläuft sich dann ganz, ganz oben hinsetzt, wieder ja, wieder der so König. Ding. Erzähl mal die Geschichte, wo genau, er dann auf die Bühne ist. genau Weil das war
0: auch so ein Ding. Ich meine, er war ja nicht der einzige Synchronsprecher bei dem Film. Es war ja zum Beispiel auch der Oliver Rohrbeck dabei, mm. den auch viele Menschen kennen. Mm. Und ich muss auch eins dazu sagen, er, den kennt man ja auch von den drei Fragezeichen. Ja. Und er hatte im Film eben auch eigentlich die Hauptrolle sogar. Ja. Er wäre sogar der Bessere gewesen, ja. muss ich sagen, fürs Interview. Ja. Und dann äh, wurde mir sogar, das muss ich auch noch vielleicht äh, erwähnen, hat Universal gesagt, hey, der Oliver würde es gern mit dir machen. Aber ich war in dem Moment, ich war so gekränkt und dann habe ich gesagt, ja, aber dann müsste ich ja das Video schon wieder neu machen. Es ne, war ja alles, mein ganzes Minions-Video war auf Thomas Gottschalk ausgemünzt. Mhm. Es waren Fakten über ihn, es war hier und da. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, jetzt noch mal das Video mhm. neu zu machen und mhm. ihr versteht doch den Aufwand gar nicht. So eine Motivtorte. Und mhm. dann habe ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, ich habe jetzt irgendwie zehnmal ihn angekündigt und nämlich mhm. den Oliver äh, Raubeck. Dabei wäre der sogar die coolere Übersetzung gewesen und er wäre sogar rübergekommen und hätte es gemacht mit mir. Und dann,
1: bevor der Film angefangen hat oder während der Film, ich das weiß nicht mehr, sind alle die Synchronsprecher natürlich auf die Bühne. Und selbst dort hat der, es den Thomas Gottschalk geschafft, alles wieder auf sich zu vereinnehmen und die anderen einfach wie Scheiße dastehen zu lassen.
0: Ja, weil alle anderen, ähm, damals war doch noch die Larissa dabei, die genau, damals Genau, ähm, genau. Bei, bei den Weil, Topmodels war, genau. genau. Und alle standen auf der Bühne, alle Stars, sage ich jetzt mal, die synchron gesprochen haben auf der Bühne und er war der Einzige, der sich ganz hinten ins Publikum irgendwo ganz oben gesetzt hat und dann einfach zwei Minuten lang erstmal gebraucht hat, um runterzulaufen mhm. und den Applaus für sich und alle mussten vorne stehen und auf ihn warten. Also es war schon ein bisschen unangenehme Situation und jeder wurde dann ein bisschen interviewt und dann wurde erzählt und das Besondere beim Synchronsprechen ist ja, dass man ja quasi nicht ähm, schauspielern kann, so wie man ist, sondern man muss exakt so sprechen, wie es eben im Film verlangt wird. Das heißt, wenn eine wütende Stelle ist, musst du wütend sein. Wenn du lustig ist, musst du lustig sein. Du musst genau zwei Sekunden, 83 sprechen und du musst einfach auf das hören, was die Regisseure zu dir sagen. Das weiß
1: ja wer schon mehrere genau. Filme synchronisiert hat. Das du musst hast. quasi
0: funktionieren. Ne? Ja. Und ähm, man muss sich jetzt auch vorstellen, Die Minions ist ja ein Film, das spricht Familien und Kinder und Jugendliche an. Und der Saal war voll mit Kindern und Jugendlichen. Also unserer Zukunft, ne? da sitzt unsere Zukunft in diesem Saal und ich bin so ein Mensch, wenn ich junge Menschen vor mir habe, dann überlege ich immer noch stärker, was ich sage, was ich spreche, um sie zu motivieren, um sie zu stärken, um sie auf ihre Zukunft vorzubereiten. Was kann ich denen an Werten mitgeben? Und das hat mich in dem Moment so schockiert, was er da gesagt hat. Da hat er nämlich, und alle anderen waren echt cool, muss ich sagen, alle anderen Synchronsprecher mega. Auch sehr sehr interessant, was die so zu erzählen hatten. Auch der mit dem französischen Akzent und so. Ich komme jetzt nicht auf alle Namen. Und der Thomas stand dann da und hat gesagt, ja, also, weil er gefragt wurde wie, wurde, wie war denn das Synchronsprechen für dich? Und dann hat er gesagt, ja, also, ja, da muss man so, so ganz genau arbeiten und und ich bin ja eher der Mensch, ich, freche, ich spreche frei Schnauze, mir hat gar keiner was zu sagen und von jungen Leuten lasse ich mir sowieso nichts in meinem Leben sagen, weil ich es eh besser weiß. Da dachte ich mir so, ich das, mir kann, man, da das denken, kann man nicht machen. Das hat er
1: jetzt nicht gesagt, oder? Der kann doch so. nicht
0: als 70-Jähriger oder 73-Jähriger dastehen und sagen, ich lasse mir von jungen Menschen nichts sagen. Hm. Was gibst denn du dann jungen Menschen mit, dass die keine eigene Meinung haben dürfen und dass sie immer drauf hören, sondern was die Alten sagen. Ja. Was was ist denn das? Also das macht man doch nicht. Weißt,
1: es wäre so cool, wie man das Wertschätzendes, Wertschätzendes gesagt Wenn er gesagt hätte, wisst ihr, als ich noch jung war, ja. hat es so etwas nicht gegeben. Und, und ich finde es so toll, dass es so einen tollen Film mit Minions, der übrigens einen tieferen Sinn hat, nicht einfach nur Klamauk ist, über den Film erzählt hat. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der Typ hat weder den Film angeschaut.
0: Er wusste noch, auch nicht, wie seine Rolle heißt. Ja,
1: er wusste nicht mehr, wie seine Rolle heißt. Hat das Ding einfach durchgezogen. Für ihn war das einfach nur ein Event, zack, rein, raus. Hauptsache mein Name, verstehst du? Und so unvorbereitet. Weißt Du, du verlangst schon eine gewisse äh, Professionalität. Und diese Professionalität hat der einfach nicht. Also ich sehe die Professionalität meiner Frau, wenn sie sich mit jemand trifft, macht sie sich davor Gedanken. Was ist die Person? Wer, was, was, über was... Für was interessiert sich die Person? Woher kennt man die Person? Diese Gedanken macht sich Sally, weil sie sehr professionell ist und auch wie sie arbeitet, wenn sie ein Interview gibt und was weiß ich was. Aber dieses Freischnauze, was manche so als Ding sehen, als ähm, äh, authentisch, das ist nicht authentisch, da ist einfach jemand faul und nicht wertschätzend den Menschen, äh, anderen Menschen und ihrer Arbeit gegenüber.
0: genau. Und ähm, das war noch nicht mal der krönende Abschluss, weil der krönende Abschluss kam eigentlich am nächsten Tag. Also an dem Tag habe ich dann gemerkt: so, okay, Bei dem ähm, typ stimmt was nicht. mit dem Typ stimmt einfach was nicht, die Sympathie, die ich ihm gegenüber hatte, der Respekt. Diese Ikone, das war einfach für mich, der Traum war geplant. Und wir ne? wussten
1: ja immer noch nicht, warum er genau. abgesagt hat. Und jetzt kommt es nämlich jetzt gleich, kommt's. warum er abgesagt hat.
0: Und dann stand am nächsten Tag in der Bildzeitung, Bild-Zeitung, dann, dann gibt man der Bildzeitung ein Interview.
1: Und war der Typ, der immer behauptet, er hat ein niveauvolles Ding gemacht. Das, das, ich kann mich noch erinnern, der hat Quarantäne-TV gemacht. Der hat bei Bild-TV gemacht. Der hat jeden Rotz jede Trash-Scheiße wirklich mitgenommen, hm. der Thomas Gottschalk und behauptet irgendwie, was weiß ich was. Da ja. muss ich, ohne Spaß, da muss ich ihn Günther ja auch loben, wo ich immer noch als Promi sehe, versteht, was ich meine? Und
0: als sein Niveau voll. Und
1: als sein Niveau voll. Da nimmt man jeden Scheiß mit und macht jedes niveaulose Ding, was man im Fernsehen machen kann und behauptet, man sei eine Fernsehikone. Genau.
0: Und am nächsten Tag kam dann dieses Interview und dann wusste ich ganz genau, warum der nicht rüberkam. Das heißt, statt zu mir rüberzukommen und dieses geplante, vereinbarte Interview zu führen, wo, wofür man ja auch gebucht ist. Hm. Ich habe ja auch damals bei Boss Baby, war ich ja auch gebucht als Synchronsprecherin. Und dann machst du alleine aus Anstand und Professionalität jedes Interview, was angefragt wird. Und ich habe da auch gesessen und da habe mir so, ach, muss ich jetzt das noch und das noch. Aber man macht's halt und man begegnet jedem Menschen mit Respekt und hm. macht geduldig. Und, und ist geduldig und ähm, beantwortet einfach die Fragen. Fertig. Da ja. gibt es für mich keinen, äh, ich nehme mir da was raus. Das macht man einfach, weil mhm. das sind einfach Menschen, die ihre Arbeit machen und die sorgen ja auch dafür, dass du Reichweite bekommst. Die publizieren mhm. das, die sorgen dafür, dass der Film äh, gut ankommt. Das, du bist auch so Menschen jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen angewiesen, aber die machen ihren Job und du machst deinen Job. Fertig. Ja. Das ist die Vereinbarung. So, dann hat er ein Interview abgegeben in der Zeit, in der er nicht zu mir rüberkam und hat quasi gesagt, ich lese jetzt auch ab, damit ich nichts Falsches zitiere, ähm, der Moderator hat für die junge Generation der Unterhaltungsbranche wenig übrig. Ist er schon mal, muss man sagen, ganz toll motivierend für alle jungen Menschen, die es sich jetzt versuchen, so wie er, als er damals jung war, gell? Mhm. Egal. In einem Interview rechnet Thomas Gottschalk nun knallhart ab. Er zählt zu den größten Entertainern Deutschlands und so weiter und so fort. Ist es so, ist, ist es auch so, es so? fertig. Ich lese es vor, komm, ich will nicht respektlos sein. Ja. Erzählt zu den größten Entertainern Deutschlands, schrieb mit Erfolgshows wie Wetten, das Fernsehgeschichte. Thomas Gottschalk hat in seiner fast 50-jährigen Karriere selbst schon einiges ausprobiert und sich auch an jungen Formaten wie DSDS versucht. Für die neue Generation der Unterhaltungsbranche kann sich der 72-Jährige allerdings wenig begeistern. Jetzt Zitat... Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine komplette Zeit damit verplempere, irgendwelche Reality-Stars oder YouTube-Influencer zu beschimpfen, weil ich nicht an sie glaube, wettert der Moderator nun in einem Interview. Das ist die große Gefahr, in der ich derzeit bin, die, dass ich mir ständig denke, meint ihr das wirklich ernst? So, er selbst habe nämlich zu Beginn seiner Karriere noch die harte Schule der Unterhaltung durchlaufen und so weiter und so fort.
1: Er war, Grundschule, also er war Lehrer. Ja,
0: diese harte Schule verbindet und das fehlt den Reality-Dödeln heute.
1: Guck mal, das Wort, rela guck mal, wie kann man doch so, ich würde mich doch schämen, wenn ich solche Wörter Re Reality-Dödel. Ja. war das
0: geht noch weiter. Die junge Generation sei außerdem, jetzt Zitat, so weich gekocht und so ängstlich auf Erfolg bedacht. Die steht so unter Druck, das tut mir leid. Und da hat er sich wohl ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Das heißt, er hat gegen mich geschossen, hat quasi meinen Namen zwar nicht benutzt, aber da dachte ich mir dann einfach, ich halt auch nichts von Influencern. Mhm. Das war ja mal das erste. Da hätte man ja sogar drüber reden können, mhm. weil ich auch nichts davon halte, dass man jungen Menschen ähm, ähm, wie sagt man, dass man jungen Menschen vorlebt, dass du mit einem Handy in der Hand, ohne Ausbildung, ohne Studium und ohne Ziel vor Augen, äh, reich und berühmt werden kannst. Da halt doch ich selber nichts davon. Ja. Da halten wir doch selbst Vorträge in Schulen, machen Bildungsauftrag. Ich habe doch selbst Lehramt studiert, ja, Wollte Lehrerin werden.
1: Aber pass auf, das Wort Influencer ist ja für mich das Schlimme. Ich, das ich ist rede so von schlimm geredet worden. Es gibt ja. so viele Creator, wo ich wo ich sage, die machen was Wundervolles. Beispiel Leroy. Ja. Der Leroy kennt ihr zum Beispiel, der ist in seinem Rollstuhl und tut interviewen Macht das aber so toll und erzählt Geschichten von den Menschen. Das ist so krass. Und Julian also so Bam Sinn
0: dahinter. macht
1: so tolle Videos oder eine Alicia Jones zum Beispiel macht so viel tolle Recherchearbeit, weißt das sind für mich Creator, das sind keine Influencer. Ja, aber man kann über, doch nicht... Ich, ich, und Man kann nicht alle über einen Kamm genau. scheren. Ich mache selber immer Witze über Influencer, ich sage immer Infaulenzer, aber es gibt so viel, äh, Ich leider muss ich das Wort sagen, Influencer, wobei ich eher Creator meine, die tolle, sinnhaftige Dinge machen. Und dann kommt so einer und erzählt von irgendwelchen Reality-Stars, hängt jeden Tag irgendwo auf der Bildzeitung rum, nimmt Wörter in den Mund wie Dödel und Blödmänner und was weiß ich was und versucht, das Niveau noch weiter runterzunehmen. Du hast doch gar nicht nötig, Thomas. Nee. Du hast doch in deinem Leben so viel, du warst so privilegiert, hast so viel tolle Sachen erleben dürfen, weißt du was ich meine. Hast das Fernsehen mitgestaltet, die Unterhaltungsabende mitgestaltet, verstehst du? Und dann begibst du dich so ein niveauloses Ding. Ich kann mich an Quarantäne-TV äh, 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 noch erinnern, was er damals gemacht hat äh, auf RTL und was weiß ich. Was nicht mehr. Was hat denn der Damm? Ich habe mich da geschämt für ihn. Ja, vor ich?
0: allem, weißt du, ich kenne mich ja auch nicht in allen Bereichen aus. Wenn es ums Thema Politik geht, halte ich mich oft raus, weil ich sage, ich will nichts Falsches sagen, ich will nicht falsch urteilen. Ich kenne mich auch nicht überall im Sport aus. Ich kenne mich in gewissen Sachen nicht aus, aber dann rede ich halt auch nicht drüber und ich urteile nicht darüber. Und selbst wenn er Influencer, Creator, das alles nicht kennt, dann hat er nicht drüber zu urteilen und dann hat er sich vorher zu informieren, bevor er. Vor allem er so in, was sei,
1: in seiner in in der Position. In der Position, in dem Ansehen. Er ist so, er ist so ein Vorbild für viele Menschen. Er ist so ein Vorbild und, und der, der nette Onkel. Er ist sowas. Er hat so eine Macht und die Macht benutzt er, um andere niederzumachen, um sich höher zu sehen. Genau. Und ich habe das so, ich habe, ich konnte es einmal. Nicht. Ich habe mich so Ich wollte irgendwas schreiben. Wir haben es nicht gemacht, wenn wir gesagt haben, nee. Wir haben wir damals,
0: nicht. haben wir gesagt, wir machen es nicht weil ich dem erstens auch keine Plattform noch mehr geben wollte, darüber zu reden. Aber eigentlich hätte ich damals echt schon sagen müssen, was vorgefallen ist, was passiert ist. Ich habe mir gedacht, komm, ich bin kein nachtragender Mensch. Dann war es halt so. Dann ist halt der Thomas für mich gestorben. Dann ist hm. er für mich geschichte. Ich will weder zu ihm in die Wetten, das Sendung, noch will ich überhaupt mal was mit ihm machen. Aber ich bin auch nicht nachtragend. Und deswegen habe ich auch dem WDR-Talk zugestimmt und habe gesagt, mein Gott, ist alt und vergessen. So. Aber
1: du wusstest eigentlich, dass die Situation kommt,
0: Nee, ich habe eigentlich gehofft, dass sie nicht kommt, muss mhm. ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich hätte nicht ich es nicht angesprochen. Aber, Aber das so blöd, dass er, hat. genau, dass er dann die ganze Sendung über abfällig war, abgewertet, über den Gildo gezogen und keine Ahnung und dann habe ja ich über meine Geschichte erzählt mhm. und ähm, danach kam ja er quasi dran und dann hat er ja Und dann habe ich mich gewundert, weil er jetzt quasi frisch auf Instagram unterwegs ist, ein Influencer ist, ja, richtig blöd. beschissenen Sorry-Inhalt postet, der hm. einfach nur dumm ist, ja. einfach so den Menschen nichts Guck bringt, der ist weder auch. unterhaltsam noch informativ, es ist einfach nichtssagend. Genau. Und der macht genau das, worüber er sich die ganze Zeit lustig gemacht hat. Macht er. Und... Es ist einfach nicht sinnhaftig, aber warum macht er es? Weil er seinen Podcast promoten muss, den ja. er jetzt gerade bei RTL Plus neu hat. Mhm. Und ich denke mir dann, ach so, und jetzt, wo es große Geld wahrscheinlich wittert und du einen Podcast promoten willst, kommst du in so eine Sendung. Wo du
1: wahrscheinlich einen RTL verkauft hast, aber ist auch egal. Ist auch egal, Ich, auch egal. ich ja. ja nicht
0: mein Ding und ja. ich will da gar nicht drüber urteilen. Aber er wusste ja noch nicht einmal, die Bettina hat ja gefragt, Thomas, du warst ja noch nie bei uns. Und er sagt, ja, ja, ich war noch nie beim WDR, beim Kölner Treff. Hat sogar vergessen, dass er schon mal da war. Ja. Das finde ich ja schon ignorant und arrogant. Also mhm. ich muss doch wissen, in welcher Sendung ich mal war. Ja. Und dann hat er so blöd geredet und hat ja dann quasi erzählt. Und das hat mich dann so dazu bewegt, doch was zu sagen. Ähm, weil er dann gesagt hat, ich meine, er hat viele ähm, abwertende, dumme Dinge in der Sendung gesagt. Muss man mhm. ganz knallhart genau sagen. Und dann hat er ja gesagt, ja, und in seinem Podcast, da redet er eh nur Unsinn. Und es ist eh nur Blödelei. Und es ist genauso überflüssig wie Backen. Ja. Und jetzt hat er zwei Dinge getan. Er hat mich aufs Backen reduziert. Und ganz ehrlich, wenn man uns kennt und sich nur ansatzweise, zumindest einen einzigen Artikel liest, wenn du Sally googlest, dann siehst du, Sally ist nicht nur Backen. Mhm. Ich habe mittlerweile ein Unternehmen, ich ernähre hier Mitarbeiter. Wir haben, wir sind in der Wirtschaft, wir, wir haben eine einen Stiftung. Shop, wir haben eine Stiftung. Aber wer jetzt heute noch denkt, Sally ist einfach nur Backen, der lebt entweder hinter Mond oder hat mhm. echt einen beschränkten Horizont. Ja. Aber er Wollte er hat, ich sagen, habe ich aber nicht, mhm. weil ich dachte, so, komm, übertreib's nicht. Und dann hat er noch gesagt, das ist unnötig und bringt Menschen nicht weiter. Und da habe ich mir gedacht, so nee. Und dann als die Bettina gefragt hat, was hast du denn für Tipps? Und er sagt ja selber, ich rede ja ohne zu denken. Und wenn ich mal drüber nachdenke, dann sage ich eh nichts mehr. Und er hat eh, mittlerweile findet er es so schlimm, dass man gar nichts mehr sagen genau. darf. Genau. Das ist immer der
1: Satz, man darf ja gar nichts mehr sagen. Doch,
0: darf man. Darf man. Aber es Nur gibt gewisse Sachen, die macht man nicht. So ist es.
1: Wenn du halt dumm laberst, dann sag lieber gar nichts. Ja,
0: und ich meine, die Vergangenheit, die, die Geschichte zeigt doch, dass Menschen nicht mehr alles sagen dürfen. Warum gab es in, in, oder warum gab es Sklaverei? Warum gibt es immer noch Rassismus, Diskriminierung, Verachtung? Das gibt es einfach nicht, das darf man nicht. Ja. Und ich habe auch schon Dinge gesagt, die man nicht sagen darf, weil ich es nicht wusste. Mhm. Aber ich habe sie richtig gestellt und habe gesagt, es tut mir unendlich leid, dass ich dies oder jenes Wort vielleicht mal benutzt habe mhm. und mir da jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht hat. Aber wenn man als Mensch in der Öffentlichkeit steht, dann muss man sowas auch korrigieren mhm. und darf dann nicht irgendwie das wieder... Ähm, sagen, ach Gott, wusste ich nicht und mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Nee, man muss sagen, wusste ich nicht, danke für die Aufklärung. Mhm. Und dann sorgt man aber auch dafür, dass andere Menschen auch aufgeklärt werden, ohne andere dann auch noch in den Dreck reinzuziehen. Oh. Das ist ja so das. Und
1: er hat das ja schon so oft gemacht im Fernsehen, sei es bei Sarah, Sarah Connor zum Beispiel, wo er ja. gesagt hat, äh, die äh, wollte ja
0: in die Sendung quasi, zu wetten da, sonst genau. ist ja auch live, mhm. und sie wurde aber krank. Und dann ja. haben sie so eine Live-Schalte gemacht und sie hat gesagt, ja, tut mir leid, ich kann leider nicht kommen, was er auch schon, wenn man krank ist und dann ja. noch eine Live-Schalte macht, ja. was er echt schon viel zeigt, ich wollte wirklich kommen, mhm. aber ich liege krank im Bett oder was mhm. auch immer. Und dann hat er ja gesagt, können wir ja von Glück reden, dass sie krank wurde und nicht da ist und irgendwas Respektloses. Ja, genau. Hat er Hatte
1: manche Zuschauer sind auch froh, dass sie gar nicht da ist. Weil es so respektlos, so oft sexistisch. Und es ist so ein typisches Bild von einem Mann, der altert und, und immer eben im Früher lebt und er hat immer alles toll gemacht und die Selbstironie, die er selber hat, was ja völlig in Ordnung ist, aber die auf andere projiziert. Genau. Und dann denke ich mir, Warum gibt dem Typ einfach mal? Warum gibt man dem Typ überhaupt noch Möglichkeiten, sich irgendwie in der Öffentlichkeit zu äußern? Weil anscheinend ist ja alles, was er irgendwie erwähnt, sei es mit seinen Steuertricks, wo er gesagt hat, hey, ich zahle viel zu viel Steuern und was weiß ich. Hey, davon dabei haben wir den finanziert die ganzen Jahre lang mit unseren Steuergeldern bei <lacht> ja. unsere gz gebühren Verstehe was ich meine? Ja, mit dem und das geht einfach Rot, nicht. Wieso gibt man diesem Typ eine, eine ein, ein Ding? Ohne, und der, der entschuldigt sich nicht mal. Ich meine, dem deine Entschuldigung ist, ich bin halt blöd, mein Herz liegt auf der Zunge. Nee, ihm tut's dann, ja auch nicht dann, leid. Dann, er sagt ja nicht einmal, er sagt ich bin halt so. Weißt du, mhm. ich, ich bin halt so. Tut mir leid, ich bin halt ein, 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 ein Lügner, ein Betrüger, ein, ein, ein Leute, der die Leute verarscht und was ich weiß ich. Ich
0: rede halt blöd, Ich ist bin doll. halt so sorry, mir, ja. kann mich nicht ändern.
1: Aber das, ja, und das war wirklich, der macht doch... Er macht doch seinen Ikonenstatus, den er nur noch vielleicht zu zwei Prozent hat, komplett kaputt. In Demokrat alles immer. Die Jugend ist dumm. Ich war so cool und ich und, und ich hatte es ja viel schwieriger. Die haben es alles besser. Und die <lacht> sind ja alle nur dumm. Die ganzen Influencer, Realities. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Ja. Und in der Situation war es dann eben so. Dann hat er eben auch gesagt, ja, ich äh, rede halt ohne nachzudenken hier und da. Und dann hat ja die Bettina gesagt, Sally, jetzt sitzt du ja da und hat auch zu ihm gesagt, jetzt hör mal gut zu. Du hast Millionen von Followern, was gibst du ihm für einen Tipp? Und da dachte ich mir so, jetzt muss ich was sagen. Und deswegen habe ich auch gesagt, erst denken und dann reden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und wenn man sich auf Plattformen bewegen will, muss man die erstmal verstehen. Ja. Und dann habe ich ja erzählt, so im Kurzdurchgang, ja. äh, dass er mich letztes Jahr versetzt hat ähm, und dann eben über, äh, über Influencer geschimpft hat. Und ich frage mich halt, warum er jetzt überhaupt, oder was sein Beweggrund ist, jetzt überhaupt auf Instagram und Co unterwegs zu sein. Und ich muss halt sagen, äh, die Reaktion von ihm war erstmal sprachlos. Mhm. Er war sprachlos, konnte erst nichts sagen und dann ist er ausgewichen. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht drauf rumreiten. Ich hätte wirklich noch vieles zu sagen gehabt.
1: Und das, was die Sally gemacht hat, das war nicht respektlos, Nö. nicht beleidigend. Absolut nicht. Sie hat einfach gesagt, ganz wichtig, und es ist wirklich so, auf Social Media ist es wirklich wichtig, erst denken,
0: und dann, dann reden. Weil und alles, was ist du für, bleibt online.
1: Genau. Und das ist genau sein Problem, was er haben wird. Der würde auf, auf Social Media nicht lange überleben. Nee. Der würde in einem Shitstorm versenken, den würden sie beleidigen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn er mehr auf Social Media machen würde, den würden sie zerreißen. Natürlich. An seiner Stelle würde ich mit Social Media aufhören. Ich auch. Wirklich.
0: Also ich und ich muss sagen, ich war an dem Abend einfach so enttäuscht, weil er hätte ja auch sagen können, hey, Sorry. Hast recht. Und auch dieses, dass er so tut, als wüsste er nicht, dass ich das letztes Jahr war. Mhm. Und ich habe ja auch kurz vor der Sendung, habe ich ja auch für jeden was mitgebracht, so ein Backbuch, und unterschriebenes. Habe mir gedacht, so komm Sally, auch, auch, auch für ihn. spring über deinen Schatten, schreib rein für Thomas von Sally, für ihn und seine Frau Olivenöl und keine Ahnung. Weil ich einfach, wenn ich irgendwo hinkomme, dann bringe ich gern was mit und, und hinterlasse den Menschen was, dass sie sich freuen über so ein Buch und das Olivenöl testen können. Und ähm, dass er mich da vielleicht nicht erkannt hat, okay, aber dann hat er hinter der Bühne, weißt du, hat er erstmal noch die Liste durchlesen müssen, wer da ist. Dann sagt er, wie heißt, äh, wie spricht man deinen Namen aus? Sally? Sally? Wie? Dann habe ich gesagt, Sally, ganz einfach Sally. hat er noch geguckt, wer wer ist. Und da denke ich mir, auch oh, so weißt ich dann guck halt vorher, aber nicht kurz bevor du auf die Bühne läufst. Guck doch, wer einfach in der Sendung dabei ist. Da siehst du ja schon, wie es ihm einfach egal und ist, ist.
1: Und ist die Professionalität. Die ist damals vielleicht, damals konntest du ich so schon so, aus der, so aus der Hüfte so schießen und was weiß ich. Heute ist es leider, es ist leider Gottes so etwas viel bedachter und es ist auch gut so.
0: Aber so auch der Respekt, ich meine, ich gehe in eine Sendung und ich weiß, ich verbringe da jetzt eine Stunde, eineinhalb mit Menschen und wir unterhalten uns. Mhm. Und dann informiere ich mich doch darüber, äh, wer ist denn die Christine, was macht die susengrad gerade, was macht Gildo, ne? das, ich finde, es gehört halt dazu zu dem Job. Ja dass man irgendwo hingeht und weiß, wer sitzt da noch mit dabei.
1: ein eigenes Interesse daran. Eben. Weißt du, das hast du ja gehabt. Eben. Aber nichtsdestotrotz, noch einmal, ich bin mir sicher, dass der Thomas, der Herr Gottschalk, kein schlechter Mensch ist.
0: Mit Sicherheit mit, nicht. Mit Sicherheit nicht. Und weißt du, was ich mir gewünscht hätte, ja. dass er danach einfach gesagt hätte, Sally, hast recht, danke auch für die Antwort oder von mir aus hätte er auch sagen können, hey, das fand ich jetzt nicht so angebracht oder mhm. irgendwas aber der hat danach kein Wort mehr drüber verloren. Und wenn er zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, tut mir übrigens auch leid, dass ich dich und dein ganzes Team und deine ich Kinder wusste,
1: Ich wusste es ich, nicht. Ne, ich
0: wusste es nicht. Ich dachte, das ist irgendwie eine Influencerin, die da hinkommt. Aber hey, krass, was du da gemacht hast. Und sorry, dass ich nicht aufgetaucht bin oder dass ich dann auch noch danach ein blödes Interview gegeben habe. Weißt du, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, du, komm, Thomas, alles gut. Komm doch einfach mal in Warkäusl vorbei ich dir mal alles an, können wir zusammen genau. was backen. Ich bin
1: ja auch Lehrer, so wie ich du. Bin auch Lehrer.
0: Ich bin Ich habe mich ja damals auch so gut vorbereitet. Ich gesagt, ach cool, der hat auch Lehramt studiert und alles. Weißt du, ich bin ja da nicht nachtragend. Mein Gott, wenn man mal was nicht weiß, ist es ja okay. Aber wer erstens mal, also erstens mal, wer austeilt, muss auch einstecken können mhm. und wer was Dummes sagt, muss auch mit einer Antwort rechnen. Und zweitens, wenn man mal was Dummes gesagt hat, auch wenn man vielleicht nicht direkt denkt, es war jetzt blöd oder falsch, mhm. muss man so ein bisschen und bisschen reflektieren können und sagen können, hey, es war dumm. Es war blöd, ich entschuldige mich auch mal dafür. Und das hat er nicht mhm. gemacht.
1: Und ich fand es halt auch schlimm, das wurde dann auf der, auf der Instagram-Seite von WDR, wurde es ja auch thematisiert. Und weißt du, wer ihm immer Recht gehabt, gegeben hat? Wer? Alte Männer. Ja. Wirklich. Das waren wirklich, so, noch einmal Leute, ich, ich bin nicht dieser Typ, der sagt alte, weiße Männer. Und wie auch immer, ich glaube, ich bin auch alt und weiß. Ähm, ähm, das, darum geht es nicht. Aber dass es immer noch Menschen gibt, die der Meinung sind, dass die Frauen einfach das Maul halten sollen und ihr, ihr in der Küche stehen sollen. Ich verstehe das nicht wirklich. Nee. Wirklich, ich verstehe nicht, wie man wie man immer wieder auf Frauen rumhackt und wie auch immer, dass sie die Kinder zu Hause halten. Hat er Thomas jetzt nicht gemacht? Aber er hat sie trotzdem alle Menschen da denunziert und ich fand es so schlimm, wie man immer wieder auf anderen Menschen rumhacken kann und es dann immer sagt, er ist halt authentisch. Aber nee. wir wissen ja, dass der Thomas das Herz auf so ist er halt. Wir müssen es respektieren. Er ist eine Ikone. Das, das hat mit Ikone nichts nee. zu tun. Das ist Arroganz, pure Arroganz und, und Selbstüberheblichkeit.
0: Ja, und ähm, vielleicht auch noch dazu, es ist auch immer, also ich finde, Frauen sind da auch immer mehr immer in der Kritik als Männer. Er hat ja wirklich oft das Wort ergriffen, ist ins Wort gefallen, hat Fragen gestellt, hat irgendwas kommentiert. Und als ich doch vor ein paar Wochen ähm, beim SWR Nachtcafé war, mhm. Hieß es ja im Vorfeld, dass wir ähm, in der Runde als Gast eben auch mal Rückfragen stellen sollen, wenn uns was mhm. interessiert oder was auf mhm. der Zunge liegt. Und ich habe da auch zwei, drei Rückfragen an Gäste gestellt, weil es mich einfach interessiert hat. Da ähm, war auch der Herr Steinmeier dabei, ja. äh, Herr Artmeier dabei und so ja. weiter. Und da ähm, hieß es dann immer sofort, wa was denkt sie denn jetzt? Also ne, von der Community, denkt sie jetzt, sie ist Moderatorin oder warum stellt sie jetzt Fragen? Genau, und
1: es kommt ihm und dann denke ich Männern. mir so.
0: Dann denke ich mir so, in welcher Welt leben wir? Warum mhm. darf sich ein Mann immer rausnehmen, alles zu kommentieren, Fragen zu stellen? Und wenn du als Frau als Gast da sitzt, sollst du einfach nur still sein und den Mund halten? Ja. Und ich habe mich in der Runde echt dann nicht getraut, so Sachen zu fragen. Ich hätte, wirklich die Christine gern gefragt, äh, wie ist es bei dir mit dem Marathon, äh, mit dem Wandern? Wie wie lang läufst du da? Oder hätte auch mal den Joachim gern was gefragt? Aber ich dachte mir so nee ich will mir nicht wieder Kommentare Genau als anhören. Frau
1: immer schön Maul halten und dann. Da genau sitzen. einfach nur und, nicken, und, lächeln, und gut aussehen. Ja. Genau und das ist genau das Problem was man und guck mal ich ich dieses ich bin nicht ähm, ich ich, will nicht sagen, und ich bin
0: dass keine ich, feministin feministin oder Emanzipierte, was weiß ich aber dann
1: merkst du es voll dass die Frauen die so feministisch veranlagt sind wo ich denke manchmal mal ist echt too much also übertreibt jetzt mal bitte nicht. Ja. Äh, äh, ich sag's immer wieder wenn wir einen Katalog holen der Mann hat zehn Seiten die Frau noch 90 Seiten. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, hast du zehn Frauenparkplätze, äh, da, kommen die, äh, da kommen die Elektroparkplätze, da kommen Frauen-Kind-Parkplätze und irgendwann darf ich als, als alter, weißer Mann ganz da hinten äh, äh, drei Kilometer angelaufen können. Weißt, ich finde es immer ein bisschen und Ja, aber vielleicht aber haben
0: die Frauen einfach so oft schon diese Situation erlebt brutal. und dann, und dann verstehe ich das auch. Ja dass man da steht und irgendwo bei jedem Beitrag nur noch female empowerment und female keine wirklich, Ahnung was oder ne? ich alte es wir treibt doch
1: jetzt nicht und Frauenquote in Dingen, ich sag immer da, wir haben bei uns wir haben mehr Frauen bei uns als als Männer muss ich ehrlich sagen wir haben wir brauchen nur Männerquote, ich Männerquote. Ah, ja. aber ich finde das wirklich ich sehe das so oft inzwischen dass Frauen auch in der Öffentlichkeit und ganz schlimm ist wenn du von Frauen von Frauen schlecht ja. gemacht werden. Und dann schreibt noch auch ein Mann übrigens, ein Pressebericht über den WDR, die Kritik, müsst ihr auch mal googeln, ja. WDR-Kritik, dann schreibt er, ja und die leicht beleidigte, leicht beleidigte Salia, da sage ich, denke ich, Alter, Vor allem der allem hat sie grimmig
0: geguckt krimisch, und dann hat sie grimmig geantwortet. Dachte ich mir so... Sagt wer, wer sagt, dass ich beleidigt bin? Wieder so
1: ein alter weißer Mann schreibt den Ding und ich denke mir, weißt wenn Frauen das machen, dann, weißt es ist gleich wie, wenn ein Mann mehrere äh, äh, mehrere Partner hat, verstehst du? Dann ist ein Macho, ein Womanizer, ein cooler Typ, verstehst du? Ja. Wenn es eine Frau macht, ist sie eine Schlampe. Fertig.
0: Ist so. Es ist wirklich
1: so. Das ist wirklich so. Und das ist so schlimm, was was heutzutage... Und ich finde es so... Ich komme mir gerade vor wie wie die Alice Schwarze, so eine, so eine, so eine yeah. Feministin. Aber ich habe selber zwei Töchter. Und ich möchte, dass es meinen Kindern nicht so geht. Nee. Ich will meine Kinder so erziehen, jetzt mal ohne Spaß, dass sie niemals, niemals von der Männerwelt, äh, äh, wie soll ich sagen, denunziert werden, runtergezogen. Die Erstens sind was mal. wert. Und ich... Die, meine Töchter wäre ich so, dass sie selbstbestimmt, nicht dass sie anfangen so so sozusagen Female Empowerment und was weiß ich, Frauen 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 und dass es so hart wird. Nee. Es ist immer die goldene Mitte, aber ich möchte, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen.
0: Vor allem, und dass sie sagen können, was sie denken, ja. ohne dabei respektlos zu werden, ja. und dass sie auch sagen, was sie nicht wollen, weil meine Töchter, die lassen sich mal nicht betatschen von irgendwelchen Männern, ja. von irgendwelchen Moderatoren im Fernsehen, von ja. irgendwelchen Fahrlehrern oder was weiß ich was die sagen dann, das will ich und das will ich nicht.
1: Ja, und dann müsste ganz cool, weil es war so lustig.
0: War ein lustiger Zufall. War so
1: ein Zufall, weil nämlich der, der Machen Jan… Machen wir mal
0: Werbung für ja, Jan Böhmermann. Jan
1: Böhmermann, wenn du gerade zuhörst.
0: Ja, bestimmt, äh, Er hat bestimmt Zeit, den Podcast zu hören. So ist es.
1: Aber da hat Jan Böhmermann bei äh, CDF-Magazin äh, Royal was ganz Tolles zufällig hochgeladen am Wochenende. Da ging am es um, gleichen
0: Tag, Am gleichen Freitagabend.
1: Tag, da ging es um Fahrlehrer und um wegen ging es auch? Um Thomas, um Thomas Gottschalk. Gottschalk. Da hat er wirklich zwei Minuten eingeblendet, was der Thomas Gottschalk alles gemacht hat, wie er dann die Leute betatscht hat und denn Sachen äh, äh, vorgeworfen hat. Frauen vor allem. Also wirklich so frauenverachtende Dinge gemacht hat. Und ich sage euch eins, der Typ, der macht sich gerade sein 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 Ding, sein Bild, was die Menschen von ihm hatten, die letzten Jahre, dass er der große Entertainer, der, der liebe Unkel, macht er sich gerade kaputt. Ja, leider. Das heißt, aber man muss mit Würde altern. Und das macht er momentan nicht. Das ist ganz, Und das ganz Alter schade. ist ja nicht
0: das Problem. Es ist das Mindset. Ja. Es ist einfach nur das Mindset. Es ja. gibt genauso viele junge Menschen, die genau das gleiche ja. Mindset haben wie er. Mhm. Und es hat absolut nichts mit dem Alter zu tun. Aber was
1: ich nicht möchte, und das unterscheidet uns, ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt auf die Seite von Thomas Gottschalk geht, auf Instagram oder irgendwo, und ihn irgendwie beschimpft oder irgendwas. Das finde ich nicht cool. Aber vielleicht hört sich der Thomas momentan diese, diesen Podcast an und tut nur mal selbst reflektieren. Ob es mal reflektieren. Reflektieren, ob das, wie er momentan ist und wie er zu den Menschen ist, ob das würdevoll ist. Ja. Ob das, ob und
0: Thomas, du kannst dich auch gerne bei uns melden. Genau. Du also kannst wir zu mir, sind weder nachtragend noch sonst was, aber wir können uns gerne auch nochmal drüber ja, unterhalten. Und er kann jeden Scheiß mit mir machen. Ich lache mich mit ihm tot, bin ich mir
1: ganz, ganz sicher. Ich würde auch mit ihm grillen, ich würde mit ihm auch... den. Ich bin den auch selbst
0: ironischer Mensch, ich lache auch gerne so über mich. Ist es.
1: Und aber wenigstens weißt zu sagen, hey, sorry, es war falsch von mir gedacht, nicht alle Influencer oder nicht alle äh, Reality-Stars oder was weiß ich, sind leider Gottes Vollpfosten. Die gibt es nämlich überall auf, auf der Welt. Wir können dich
0: auch aufklären.
1: Ja, wir klären machen dich dann wir auch. Machen wir auch gerne. Und wir zeigen dir auch gerne, wie Instagram, YouTube und Podcast funktioniert, ohne dass man einfach irgendwelche Bilder, sinnlose Bilder hochlädt, sondern einfach mal Sachen mit Tiefgang. Das machen wir. Aber mhm. das war die Geschichte zu Thomas Gottschalk. Ich hoffe nur, um Gottes Willen, bitte lass Günther ja auch normal sein. Ja, aber ich bitte, auch. Ich schwöre bitte lass Günther ja auch normal sein. Aber, aber ich habe gehört, dass der Günther ja auch ziemlich, ich habe nämlich ganz, ganz viel Schreiben von Leuten bekommen, die anscheinend schon privat schon Kontakte hatten und ich glaube da er ja auch ich schon mal das ist für mich noch die Ikone wo ich sage bitte bitte lass den Typ normal sein
0: Ja, ja. naja jedenfalls so viel zu unserer Wie lange hat der Podcast eine, jetzt eine genau? Stunde eine Stunde so viel boah, zu unserem krass. Podcast ähm, mhm. Hinterlasst uns gerne auf den Plattformen ein Feedback. Ja, und cool. ähm, Aber bitte immer respektvoll. Ganz wichtig. Also ich will jetzt auch nicht, dass man, das irgendwie ausartet.
1: Ja, absolut. Es respektvoll ist vor allem in der Öffentlichkeit, weißt. Wenn ihr, wenn ihr am Thomas was schreiben wollt, dann könnt ihr ihm privat per Direkt nachschauen. Genau. Aber ihr müsst es nicht in der Öffentlichkeit breitreden. Und selbst dann und, und, respektvoll,
0: ja. wisst ihr. Ist es ist auch immer so eine Sache, wenn man sein Leben lang etwas auf eine Art und Weise gemacht hat und auch keiner mal Feedback gibt und keiner dir mal sagt, hey, reflektier das doch mal und keiner irgendwie kritisch das betrachtet, der hat ja anscheinend auch einfach noch nie eine Antwort bekommen, weißt du? Das, es hat sich ja noch nie jemand getraut, da einfach mal zu sagen, hey, stopp, bis dahin und jetzt denk erstmal, bevor du sprichst. Ja. Und wenn du das halt nie bekommst, dann machst du das so. dann denkst du auch nicht drüber nach. Aber vielleicht hat ihn das ja dazu bewegt, jetzt mal umzudenken und mhm. zu sagen, hey, komm, das junge Mädel, die hat vielleicht doch ein bisschen recht, ich überleg mal. Oh Mann, da habe ich mich aber auch Und ich denke drüber nach und, ähm, mein Gott, also kein Mensch ist perfekt und man kann auch, egal wie alt man ist, immer noch umdenken ja. und Sachen anders sehen, aus, einer anderen, aus und, einem anderen Blickwinkel. Und die
1: Props gehen übrigens raus an die Vetina vom Kölner Treff, Ganz, ganz tolle Sendung. Schaltet da mal ein, freitags. hab dir auch
0: ganz, ganz liebe Grüße geschickt. So, Alle haben nach soll, dir gefragt. Alle will, waren so, wo will, ist Murat? Wo ist Murat? Liebe
1: Bettina, wenn du den Podcast hörst, lad mich mal zum WDR ein. Ich würde auch mal gerne in Kölner Treff kommen. Ja, und du wärst auch ein toller Bock Gast. Drauf. Ich würde dann irgendwie so, so der, der Feminist Murat Öster, also ich, <lacht> <lacht> ja.
0: Der Murat, der wäre der echte, Feminist. Ich hätte ich richtig Gast.
1: Bock drauf, mal in Kölner Treff zu kommen. Ich will auch kein Geld dafür, ist gar kein Thema. <lacht> äh, äh, ja, und ansonsten genau. äh, ganz liebe Grüße an Gildo Horn. Was ja. bist du für ein geiler Typ?
0: Er kommt mal zum Backen. Ja,
1: ganz cool. Und auch ganz, ganz liebe Grüße an die Wanderin. An alle,
0: an alle, an alle die alle, da waren. An alle,
1: die da waren. Ganz, ganz tolle Menschen. Und der an Christina den auch
0: gesagt, kannst mal gerne nach Warkäusl wandern. Bei mir gibt's ja. Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Ich mache dir dann was. Und noch
1: einmal, wenn ihr Frau seid, äh, unterstützt euch gegenseitig. Glaubt mir, es gibt so viele schwachköpfige Männer auf dieser Welt. Es ist unglaublich. Da wundert man sich richtig darüber. Ja. Unterstützt euch doch gegenseitig. Und nicht immer der Mann, ist darf das, der Mann darf das. So. Frauen dürfen es auch, okay? Frauen dürfen es auch. Ich habe zwei Töchter und ich werde meine Töchter so erziehen, wirklich, dass sie zu selbstbestimmten Menschen werden.
0: Ist so. Okay? Genau. Und denkt noch an die Teebeutelfrage. Loser Tee die bitte, bitte, ganz Tee wichtig. -Tee. Hey,
1: wenn ihr das nicht macht, ich wäre so stinksauer, ohne Spaß. Bitte, bitte, tut mir einen ja. Falle, schreibt mir das mit dem Teebeutel und macht noch ein Hashtag. Das ist auch cool. Erst denken, dann reden.
0: Genau.
1: Hashtag okay. erst denken, dann reden.
0: Okay. Also, machts gut. Macht's war eine besser. coole, äh, war eine coole Folge. Ja. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.